1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando nos escuchéis. Bienvenidos una vez más a las tertulias de Café Lombardi. Este es el programa decimonoveno de nuestra sexta temporada, programa 202 de nuestra historia, y ya estamos de vuelta pues al 100%. Y hoy contamos, y voy a presentar, voy a deciros quién me acompaña hoy, contamos con el regreso después de casi un mes de ausencia. Eh, Michel López de Toro, arroba Michel en Twitter. Hola Michel, ¿qué tal estás?
2: Muy bueno, así que pues muy bien. Ya sabéis, entre mi niña pequeña, el trabajo, el COVID, que si un compañero se pone malo, que tienes que sustituir, ¿qué tal? Pues me está haciendo complicado seguir tanto la liga como, bueno, poder acompañarnos aquí semana a semana, que es lo que más me gusta. Así que ya tenía muchísimas ganas de estar en esta tertulia una vez Sí,
1: porque tú llevabas ya casi un mes sin aparecer. Desde el programa el Centenario, quizás, ¿no? O sea, el que tuvimos con el, por el motivo de los dos que estuvo también Pepe, no ¿no? Desde entonces no venías por acá.
2: Eso es, sí, sí.
1: No ha podido ser, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy el primer interesado en hacerlo, ya lo Sí, 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 sí. Bueno, ha sido, bueno, han sido circunstancias, todos sabemos lo que me ha pasado a mí personalmente, que hubo dos semanas sin programa, la semana pasada no pudiste grabar y fue una pena porque hablamos largo y tendido. Luego te dejamos decir algo si quieres, de Lamar Jackson, no sé si hubiste el programa lo que se dijo aquí de Lamar Jackson, eh, las cosas que se han dicho últimamente, y bueno, como va a salir el tema de Lamar Jackson, luego lo verdad.
2: Bueno, oh, comentamos,
1: sí. Y bueno, y luego ya, como ya es habitual ya eh, eh, bueno Miguel Ángel Angulo huesos eh, en Twitter Hola Miguel Ángel, muy buenas Hola, buenas noches a todos Tú te veo, este fin de semana te he visto muy contento con tus 49ers y además, eh, tal y como se ha puesto la cosa en la, en la NFC incluso hasta con posibilidades de playoffs Es remoto, pero está ahí la posibilidad, ¿no?
3: no hombre, eh, yo estoy contento pues porque el equipo, a pesar de los pesares, sigue teniendo posibilidades de playoffs, que, que ya es algo. <risa> creo que hay una evolución, por lo menos en, en ese sentido. Eh, los 49ers hace dos años, con la lesión de un solo jugador, hicieron el ridículo y acabaron eligiendo en el pick número dos del draft. Este año, con una plaga de lesiones bíblica, podríamos decir, están peleando los playoffs. Yo creo que es una, un magnífico síntoma de la, de la evolución que está tomando el equipo y, y yo creo que principalmente el staff técnico, que era lo que me
1: preocupaba a mí. Bueno, y tú a hacer la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con Jimmy? Jimmy, Jimmy el guapo, Jimmy Garópolo? Porque el equipo no. funciona sin Jimmy eh, no. <risa> y, no. y ya empieza no. a haber serias no. dudas de... Porque, claro, eh, hay una cosa, que vamos a decirlo ahora mismo, tiene un salario estratosférico el año que viene, pero si lo cortan, apenas les cuesta, creo que no, de ello por ahí, dos millones y medio de dólares contra el Salary Cup. Teniendo en cuenta lo que va a ocurrir con el Salary cap, ¿podría Jimmy ser un un corte. Hombre, pues
3: teniendo en cuenta el nivel que ha demostrado
1: Shanahan en él, que me parece mucho, pues
3: yo creo que están todas las opciones abiertas. Es decir, está la opción de quedártelo si no encuentras nada mejor, pero si Shanahan busca algo que le haga tilín, pues probablemente le dé la patada. Ahora, el problema es encontrar algo realmente mejor que Garopolo en el mercado, porque, no sé, la pinta que tiene el mercado de Quatermax en la próxima agencia libre. Es bastante lamentable y en el draft, pues no lo sé si se pondrá a tiro algún jugador que... Que a Shanahan, que es muy particular en esto de los quarterbacks, le, le, le entusiasme lo suficiente como para elegirlo.
1: Hay un nombre que luego hablaremos de él, un nombre que es posible que acceda al mercado no vía corte, sino vía trade, pero hablaremos de él, es Matthew Stafford, que bueno, yo sé que es un quarterback que te gusta. No sé si le gustará a, a, a Shanahan, pero bueno, luego hablaremos de ello cuando toca hablar de, de los Detroit Lions, que hoy hablaremos de los Detroit Lions. Y vamos a empezar con lo que es la actualidad, evidentemente la actualidad de la NFL pues está marcada pues... Pues por lo que es la actualidad de todo el año 2020 y esto es algo que tarde o temprano todos sabíamos que pues que podía llegar la liga la verdad es que hasta la fecha lo había llevado eh, bueno estamos hablando evidentemente del coronavirus del covid 19 del sars cov 2 como le queráis llamar ha afectado pues a todo el mundo a todo el planeta ha afectado personalmente a mí me ha afectado como todo el mundo sabe a la nfl pues lo había hasta la fecha michel más o menos lo había lidiado con cierta soltura se estaba jugando el calendario hasta Callao, bueno, pues no sé si llamarlo el caso Ravens, el caso, no sé cómo le, vamos a, le podemos denominar, pero evidentemente tu equipo, Mitchell, ha sido el, digamos, el, el más perjudicado, incluso superando y con mucho al caso de los Tennessee Titans, ¿no?
2: Sí, o sea, desde luego ha sido increíble. El otro día ya, ya empecé de cachondeo, pero por puro. Total, casualidad, de a poner cada vez que había un jugador nuevo de, de Baltimore, poner un tuit. ¡Bien! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Uno más! Bueno, me, me dolían los dedos ya de, de ponerlo. Eso <risa> 20, a, a, aumenta, ¿no? Sí, sí. O sea, ha aumentado el porcentaje de, de, de COVID en Estados Unidos. Ha aumentado un punto solo con la plantilla de Baltimore. Ridículo. Pero fíjate, lo que más gracia me está haciendo de todo esto es que eh, sin las bajas de, por el COVID, eh, pienso que este partido se hubiera perdido igual porque las verdaderas los verdaderos problemas de Baltimore eh, han venido por las lesiones reales de juego reales que es, por, por, eh, que han sucedido en, en los partidos no, no por el covid la baja de Stanley el bueno, la retirada de Jan el año pasado esto, todo eso creo que ha afectado mucho más que al final pues se eh, haya lesionado Mark Ingram por ejemplo que que parece que va a poder eh, ser de la partida mañana pero que en realidad estaba haciendo una temporada bastante mediocre entonces mmm, es más gracioso, por el gracioso entre, eh, pensar eso que, que va a jugar el utillero, porque está todo el mundo con covid, pero que no esto no sirva ni como excusa ni como o sea el partido sí va probablemente a perder de todas formas porque Baltimore está jugando mal y put entonces espero que la gente en Baltimore eh, sea consecuente y no y no piense que hay pobrecitos que mala la leche esta temporada se nos ha caído porque fíjate, el COVID justo, el partido contra un rival divisional, nada, pamplinas. La temporada estaba siendo ridícula y, y a mucho que sea muy extravagante, eh, creo que es una temporada para pensar muy mucho en el futuro. Y ahora comentamos si queréis el tema de, de, de la Mar y lo que puede ser esto de Baltimore Reignes, porque yo creo que esta temporada está acabada.
1: Sí, no, ahora hablamos del tema de la mal, aprovechando que la semana pasada no pudiste estar y hablamos de ello largo y tendido, pero bueno,
2: siempre está bien tu punto
1: de vista, porque tú los conoces mejor, pero Miguel Ángel, esto que está pasando en Baltimore, lo vimos en Tennessee, en el caso de Tennessee, vimos que, bueno, pues que lo lidiaron con cierta soltura, pues un poco alterando todo el calendario, tenían margen de maniobra, lo que pasa es que ya hemos visto que con este caso ya no había margen de maniobra, el partido se tenía que haber jugado el jueves de la semana pasada, se retrasó el domingo, se retrasó el lunes y al final se va a jugar mañana a las a más a un horario muy bueno no a las 10 de la noche o sea con lo cual mañana el que quiera pues a una hora a un horario estupendo va a obtener un estilo Ravens quizás en el Colorado pero que esto es algo que se veía venir que tenía que ocurrir tarde o temprano en algún momento porque evidentemente la NFL no optó como la NBA por un sistema de burbuja de aislar completamente a todos sus jugadores eso en la NFL es completamente imposible y es un riesgo que sabían que estaban ahí y la NFL lo cacho actuar ¿no? de conformidad a lo que a lo que ellos dijeron que iba a ser el cómo iba a ser esta temporada.
3: Hombre, la NFL yo creo que es el, el deporte que mejor refleja la, la sociedad estadounidense y, y yo creo que ha actuado un poco pues a la estadounidense. En Estados Unidos, parece que han decidido que prefieren morir del COVID que de asco y están tirando para adelante y, y, y se está disparando los contagios y prácticamente no están renunciando a a prácticamente hacer la vida normal. Pues la NFL prácticamente ha intentado hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues al final, pues, los casos se empiezan a disparar, se empiezan a multiplicar y estamos ahora en las que estamos, que está, además es que no hay margen de maniobra prácticamente nada, a no ser que empecemos ya a hablar de ir retrasando los playoffs, que es la opción que la NFL no se había planteado no, o no se quería plantear ni por asomo. Bueno, veremos hasta dónde hasta dónde nos lleva la situación, la propia enfermedad. De momento están campeando el temporal, pero claro, es que de aquí ¿eh? quedan seis jornadas de, de liga por disputar cinco.
1: Mira, claro, se ha disputado el 75% de la competición, lo cual sí, que me, es, ya, ya, es una ya, auténtica ya, barbaridad. Ya, ya es un éxito increíble en sí mismo, porque.
3: Viendo la situación como está en, en, en Estados Unidos, pues es que es como para decir, bueno, pues es que en la NFL, dentro de lo malo, se han hecho las cosas muy bien, porque el, el desmadre de contagios y la evolución que tienen en la enfermedad en Estados Unidos no se ha reflejo, visto tan reflejada en, en las franquicias de la NFL, o sea, que algo habrán hecho bien no, lo, los, los equipos con sus protocolos, con sus jugadores, ya han sabido aislarse bastante bien. ¿Qué pasa? Pues que... Es que estamos hablando ya de una situación que es prácticamente imposible. Has, has tentado la suerte tanto que, que claro, al final pues te, te acaba pillando. La, las opciones, pues bueno, es que yo sinceramente creo que es que la NFL no quiere ni ir a hablar de eso, pero que es que yo me estoy viendo una Super Bowl en marzo, en abril.
1: No, no, ¿Marco? yo no lo veo. Yo ese escenario Miguel Ángel solo lo veo... Si por lo que sea quieren meter público en Tampa, porque hay vacunas y esto, estamos viendo que Tampa más o menos tiene unas entradas de, no sé si son de diez 10.000, 12.000 espectadores, y no creo que eso varíe mucho de cada Super Bowl, a pesar de que Ron DeSantis, el gobernador de Florida, permite que los estadios se llenen, porque lo ha dicho. Yo no lo veo, yo creo que la NFL va a seguir su calendario, va a ser in, implacable. Como lo hace con los Ravers, ¿no? Y, y el que... Y, y, y ala, y voy a tirar para adelante, caiga quien caiga, porque el momento es lo que ha hecho la NFL. Me da igual. ¿Tienes, sí. a, 50, ¿tienes a 50 tíos para vestir? Sí, pues vas a jugar el partido. ¿No?
3: Es el lo que ha he hecho la NFL. El, que sí, pero que es que el problema es que estamos llegando a un punto que probablemente llegue a una situación en la que no puedan hacer eso, donde seguir ir para adelante sí, sí. y tirar
1: libras. Bueno, tú, Mitchell, tú conoces el caso de los Ravens, supongo que estarás al tanto. Ayer, durante la retención de Seattle, dijeron un caso que, eh, por ejemplo, Seattle es un caso que no ha dado ni un solo positivo, ha dado cero positivos, no ha tenido ni un solo jugador en la lista de COVID, no, ha, o sea, no tiene ningún caso. Pero, sin embargo, el caso de los Baltimore Ravens, o sea, lo que estamos hablando, 20 jugadores. ¿Qué ha fallado en Baltimore? Se sabe que ha fallado. Porque yo he leído algo de que parece ser que fue un entrenador que estuvo en las instalaciones y mascarillas... Pero claro, yo no me puedo creer que... Un, ya sabemos la, que esta enfermedad es exponencial. Una persona puede contaminar a 20, a 20, a 18, a lo que sea. Pero es tan dramático que un entrenador que estuviera en las instalaciones pudiera llegar a los extremos de, de contaminar a tantísimos jugadores. Porque estamos hablando ya no solo de una línea. A mí que se contamine toda la línea, pues vale, me lo creo. Que se contaminen los running backs, me lo creo. Ahora, aquí estamos hablando de líneas, de defensas, del quarterback. Estamos hablando de prácticamente el equipo entero.
2: Sí, yo no sé qué pensar, ¿eh? porque yo leyendo algunos insiders y tal, es verdad que esta teoría ¿no? del test entrenador sí que sale, pero otro decía que como las cosas no están saliendo bien, los últimos partidos además eh, eh, contra rivales importantes se había perdido y que como que se habían hecho una serie de reuniones de equipo y que claro, si algo se ha salido de control y encima estás intentando a, a hacer eso, no, reuniones de equipo más cercanas de lo que se debiera por esta situación, pues mira, al final ya no es solo que en el entrenamiento de vídeo de los running backs hayan contagiado a los tres, no, es, que es lo que estás diciendo tú. Cualquier tipo de jugador, cualquier tipo de, 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 de posición se ha visto afectado, así que no sé no sé qué pensar. Pero bueno, al final, eh, para ser justos con el fútbol, creo que esto hay que tomárselo como como lesiones. O sea, es, es lo que hay. Eh, si tienes una mala planificación o te ha tocado la negra, que a cuántos equipos no le ha pasado, fíjate, los 49ers, mismamente, no, no han necesitado COVID para tener a 35 tíos en la hierba, da, da, da igual al final eh, es, es un poco lo mismo entonces, es que creo, de verdad que, que el, me cansa un poco el tema porque, eh, es, joder son profesionales, cobran muchísimo dinero si no son ellos capaces de, de estarse con la mascarilla y tener cuidado pues que les den por culo, tío ¿sabes? No, 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 no falles en eso pero lo pensaría igual del fútbol, lo pensaría hoy el Atlético de Madrid se juega contra el Bayern de Múnich un partido importantísimo y resulta que Luis Suárez, que es el fichaje estrella, pues viene con COVID de la selección por haber hecho un puto asado. Pues sepa decirle, tú no vas a cobrar la mitad del sueldo, como que es un sinvergüenza, pero como ello, como tantos otros. Entonces, creo que al final el COVID es verdad que es, que es muy fácil de poner el contagio, pero que es, se puede evitar y si lo, se hubiera tenido más cuidado que los jugadores individualmente y Máxima, Lamar Jackson, que eres el puto cuatro para el equipo, como para tener el, el cuidado absoluto, y no lo han tenido, así que, mala suerte sí, pero esto es un, un fallo humano que se podría haber inventado
1: Entonces, Juan Miguel Ángel, por cerrar el tema de los Baltimore Ravens, lo que sí hemos leído mucho, por ejemplo, yo he oído muchas quejas de que esto es un fraude del espectador, esto es un fraude de la competición, es una adulteración está habiendo muchas quejas porque, claro la NFL no se ha enfrentado a un escenario como este el caso de los Titans, lo solventaron pues más o menos bien porque los Titans pues, tenían margen de maniobra, porque había flexibilidad en el calendario y en esas fechas se podía jugar con los byes y hacer encajes de bolillos. Eh, hemos visto también el caso de los... Quizás hasta ahora el caso más relevante había sido el de Camp Newton, porque era un quarterback, un quarterback, digamos, más de nombre que de, que de impacto, porque Camp Newton no es ni muchísimo menos el quarterback que era. Pero claro, ya en el caso de los Ravens, ya no solo el quarterback, es muchísimos jugadores. A ver, yo... ¿Tú, está, ¿Tú crees esto de la, mal, de la adulteración de la competición? ¿O es una cosa que, bueno, oye, los equipos lo sabían, los jugadores lo sabían? Oye, has actuado mal, y como se dice vulgarmente, ¿no? Ajo y agua.
3: Yo estoy con eso, es que además, adultar la competición, ni, ni historias ni, ni gaitas. Estamos en una situación eh, extraordinaria. Y situaciones extraordinarias, pues requieren medidas extraordinarias y actuaciones extraordinarias. Pues eh, tenemos una enfermedad que es muy contagiosa y muy hija de puta y sabemos que esto, sabíamos que esto podía pasar. Entonces. Cuando ocurren estas cosas, pues tienes que actuar e intentar adaptarte a las circunstancias a, de, como buenamente puedes. Y esto es lo que hay. Es decir, no puedes mmm, decir, oye, no, es que estás adulterando la competición porque con este otro hiciste esta cosa y con este equipo eh, estás haciendo otra. Pues bueno, las circunstancias en aquellos momentos eran unas y ahora las circunstancias son otras y te tienes que adaptar y te tienes que intentar, de la manera que sea, pues sacar la liga adelante como buenamente pueda, porque es que está claro que, es que en esta temporada nada es normal. O sea, la, la vida ahora mismo no es normal. Entonces no podemos pretender que la NFL siga como si nada. Entonces, pues oye, sabemos lo que hay, sabemos que te puedes contagiar, sabemos la, lo que tenemos que hacer para intentar reducir al mínimo el riesgo de contagio. Y aún así, seguimos contagiándonos. Y, como no, y nosotros y los jugadores de la NFL no son siguen siendo personas como los demás y por lo tanto también se van a contagiar como los demás. Entonces, pues oye, cuando sucede eso, un equipo tiene una serie de contagios suficientemente grave como el caso de los Ravens, pues te tienes que adaptar y salir por donde puedas. Porque es que ahora mismo pues no hay otra opción.
1: Punto. Michel, de todas formas, ya por cerrar el tema contigo, los Ravens, ¿no? ¿quién va a jugar de que mañana?
2: ¿Sabes tú? O... En principio, Robert Griffin,
1: ¿verdad? Robert Griffin, bueno, ¿no? Sí. Pues no es... Hombre, experiencia tiene, otra cosa es que se lesiona, o que sea el jarrón chino que suele ser, pero sí. de todas formas, yo por cerrar el tema, eh, a ver, tú lo has dejado antes caer, que los Ravens ya tenían problemas, venían los problemas venían de antes, luego hablamos del tema de Lamar Jackson, porque luego queremos seguir hablando con cosas relacionadas con el COVID, eh, pero lo que sí que es cierto es que la temporada de Baltimore, pues había un poco, digamos, pues yo creo que se había descarrilado, yo creo que es más por el tema de mal juego, malas lesiones, porque Lamar Jackson no está siendo el jugador desequilibrante que el año pasado. No hay receptores, pero yo lo que no creo es que Baltimore debe utilizar esta disculpa del COVID, porque probablemente mañana todo indica que los Steelers se van a poner 11-0 y prácticamente van a dejar la división sentenciada, porque con un 11-0 lo más próximo que tienen son los Browns a 8-3 y con cinco partidos por jugarse, muy mal se le tendría que dar a los Steelers para no llevarse la división. Y evidentemente, tal y como van Tal y como van los Browns, pues evidentemente eh, los Browns parece que son ahora mismo, estáis, están muy por dentro de los No vais a entrar a la tentación de el COVID nos ha roto la temporada, el COVID, porque claro, evidentemente vais a jugar, hechos un cuadro contra los Steelers, pero tampoco que las cosas, la semana que viene vais a jugar el martes contra los Cowboys, tampoco es que creo que las cosas contra los Cowboys mejoren sensiblemente sí, sí, o sea, yo hace... es que no, no me gustaría que se utilizara como disculpa porque yo creo que sí que hay equipos que lo podrían utilizar pero los ravens con esa mentalidad competitiva que tenéis con esa forma que sois me parecería pues un poco pues rastrero utilizarlo ¿no? como cuando los vale. problemas eh, ya vienen de ahí es como decir ah mira ah, ahora el COVID ya me remata ¿no?
2: no no y sobre todo evidentemente influye está claro como cualquier otra lesión es como yo lo trato ¿vale? has tenido jugadores que están lesionados pues mala suerte. Pero que, que lo que decía antes, yo no, no hay excusas. La excusa es que es muy evidente que el año pasado teníamos una línea impresionante y este año, con las dos bajas de línea y los tres cambios de center en el último mes que llevamos, se ha caído todo el chiringuito, más la baja de Nick Boy por lesión física también, por lesión de, de rodilla, que, que se pierde toda la temporada, que era nuestro tight más bloqueador, el que más ayudaba a que esa línea fuera tan potente. Cuando un equipo que, como que, que tiene un cuartel tan especial como la mano, eh, en el sentido de que le tienes que facilitar la carrera para que con el miedo que eso genera, el resto de jugadores de playmakers con la falta de calidad tienen, eh, puedan brillar si, más por el miedo a la Mar que por sus propias características, en el momento que la línea se ha caído, se ha ido todo a tomar por culo. Entonces, es algo que hace ya muchos años que se está viendo en la liga y que con los sabermetrics y todo esto, cada vez más, es mete dinero en la línea. O sea, equipos con líneas buenas son los que llegan a Y qué casualidad que un, un, un running back medio de la liga de repente se cuenta con una línea de las mejores y te hace 1200 yardas. Y al año siguiente se va a otro equipo y no las consigue hacer. Pues, hombre, evidentemente la calidad individual influye, pero la línea es algo fundamental en el fútbol. Y a nosotros se nos ha ido un Hall of Fame, como es Yandas, se nos ha caído Ronnie Stanley, que si no era el mejor de este estaba en la terna de la liga y. Eh, Orlando Brown, que era nuestro right tackle y destacaba mucho siendo right tackle al pasarle ahora al left tackle pues es un left right tackle normalito normal, y, y se ha caído la línea sin línea, el play action no tiene sentido entonces la Max Jackson pierde su juego, toda su explosividad en el momento que la Max Jackson ha dejado de intentar correr para ganar yardas a correr para evitar los golpes evitar los sacks, se ha caído el chiringuito pero que se lo pregunten a Russell Wilson tantas veces o se lo pregunten a Carson Wentz este año el jugador es bueno o malo, pues será bueno o malo, pero evidentemente si no eres capaz de, de proteger a tu quarterback es imposible desarrollar ningún tipo de juego. Si a esto le sumas, claro, si a esto le sumas que, que, que además las defensas ya la, evidentemente habían estudiado mucho a la mar y le habían pillado bastante truco y no ha terminado de evolucionar y ningún receptor ha dado un pasito adelante, pues al final tienes que una defensa que durante las ocho o nueve primeras jornadas ha sido de las mejores de la liga, eh. A, a, estaba manteniendo el equipo hasta el punto que, bueno, estamos con récord positivo, estamos 6-4, eh, aún con las bajas. Eh, pero ¿qué pasa? Que, que si la defensa empieza a flojear un poquito, porque es normal, en el momento que dejaron de jugar Calais Campbell, Brandon Williams y, y Matt Judon, eh, pues se cae se cae el chiringuito. La, la NFL es, un, es una liga muy, muy competitiva en la que la, la, cuando tienes un jugador diferencial eh, si juntas varios jugadores diferenciales eres capaz de sobresalir del resto si esos justos son los que se te lesionan como ha pasado en este caso con Baltimore pues salió muy buenas y es lo que hay la temporada hay que pensarla y planearla para el año que viene y así línea, línea, línea y el que no lo quiera ver me parece muy bien pero creo que el desarrollo de los jugadores eh, y más de los cuartos de hoy en día es fundamental tener una línea política
1: bueno, y por cerrar, ya Miguel Ángel, ya una, la, la consecuencia de todo esto, ahora hablamos del caso de Denver, que merece también un, 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 un tiempito, la consecuencia de todo esto, Miguel Ángel, que tenemos un partido el miércoles y además como imposición de la NBC, a cuenta de que creo que retransmite la ceremonia del árbol de Navidad, de Wall Street, o no sé qué historia de uno de esos programas de Prime Time, la NBC ha puesto el partido pues a las 4 de la tarde, en el horario estadounidense, que para nosotros es de la 10 de la noche, oye, pues para nosotros... Como que muy bien, ¿no? O sea, mañana nos encontramos con una jornada de fútbol.
3: A lo mejor A mí cuando me has dicho que el partido era a las 10 de la noche, he dicho, oye, pues mira...
1: Estupendo. 10 menos me cuarto, hecho, 10 menos cuatro, a las 9.45 es. O sea,
3: mejor me lo pones, Cuanto antes sí, sí. mejor. O sea, yo, mira, encantado de la vida. Ya tengo programación para el miércoles por la noche. Me parece perfecto.
1: Pepe no estaba contento, Mitchell, porque bueno, creo que tenéis Champions esa misma a los que os gusta el fútbol, pero bueno, Pepe decía, yo no tengo ninguna duda que entre un Steelers-Ravens y el Champion me voy a ver el Steelers-Ravens. horario <risas> estupendo, ¿no, Mitchell?
2: Hombre, tú dirás, perfecto. Lo que pasa es que, lo que decías hasta al principio, y es muy descafeinado. Una, una defensa tan poderosa como esta de Steelers, con un ataque que además está más o menos, funcionando, más o menos está funcionando bien, con Claypool peleando por rookie eh, del año... ¿Qué? No, un
1: domingo cualquiera podemos también traducirlo a un miércoles cualquiera
2: eso no es verdad porque claro. los, Jets, los Jets llevan bueno. años pensándolo y nunca les ocurre
1: pero los Jets son una banda, es un equipo mal entrenado vosotros sois un buen, tenéis un buen head coach, tenéis, tenéis un buen staff ¿eh? ¿qué decía Miguel Ángel?
2: que mañana ganan los Ravens ¿Qué? <risa> es imposible pero es imposible por, por, ya por una cuestión de falta de calidad a nuestros jugadores diferenciales no van a jugar Pues ya está, no tiene nada que hacer contra una defensa tan poderosa Yo si conseguimos anotar Ya me, me bueno, porque tenemos ataque Que la podéis meter de 50 yardas no
0: Venga,
1: vos bueno, bueno. Mañana, mañana, veremos lo que pasa por Twitter. Ya te veremos. Como ganéis el partido, nos debes una cena a los dos, eh. O sea, ya, ya está, pagada,
2: está, está, está pagada del partido. No pasa nada. Si es por juntarse con vosotros también. Vale,
1: de acuerdo. Bueno, dejamos el tema de los Baltimore Ravens, que bueno, mañana veremos qué pasa con ese partido con los Steelers, que bueno de todas formas, Mitchell, una cosa, los Steelers es un equipo que tiende a la autodestrucción y a la autoconfianza. ¿eh? Por eso te digo que yo no daría el partido por perdido sobre el papel, sí. Pero bueno, eso lo veremos mañana.
2: Otro... Sí, detalle. El año pasado, Andy eh, 3 ganó a los Steelers en un partido de suplentes.
1: Porque ah, o sea, los Steelers... A ver, los Steelers tienen un 10-0. Evidentemente es 10-0. Y eso no se lo vamos a discutir nadie. Pero este es el tipo típico equipo que planta un huevo. ¿eh? O sea... te lo digo así de claro, ¿eh? Yo no alguien, te lo firmo <risa> Vale, vale Bueno, el otro equipo que se ha visto Muy seriamente afectado por el COVID no, no, Mañana vamos a ver cómo se afecta A una plantilla Pero el domingo pudimos ver un partido Tú Miguel Ángel, sé que decías que era tu partido Pero como jugaban los 49 a a la misma hora No lo viste Pues un equipo que jugaba sin quarterbacks Recordemos la historia, Jeff Driscoll Que es uno de los, eh, uno de los cuatro quarterbacks Que tienen en el roster Los, los Denver Broncos junto con, con, con Drew Locke eh, Blake Portals ¿y quién era el segundo? ¿El, el cuarto, tercero, no me acuerdo quién es el otro quarterback ¿El... Ah, bueno, no recuerdo, tenían cuatro quarterbacks pero...
2: ¿Quién? la opción era Blake Portles casi ha salido ganando bueno, sí, bueno, Blake Portals,
1: eh, Jeff Driscoll, eh, Drew Locke y no me acuerdo quién era el, el otro chico que era el quarterback, el otro cuarto nombre. Bueno, pues estos jugadores el día el martes, que es, se supone que es su día libre, lo que optaron es por reunirse, que se reunieron en las instalaciones del equipo y por lo que han comentado los propios jugadores, pues bajaron un poco la guardia, se quitaron las mascarillas y ¿qué es lo que ha pasado? Pues que Jeff Driscoll dio positivo el sábado. Y automáticamente, pues, puso en cuarentena a los otros tres quarterbacks que no se podían encontrar a jugar. Y Miguel Ángel, la consecuencia es lo que pasó. Que los Denver Broncos se encontraron que para el domingo no tenían un quarterback en el roster.
2: Con lo cual, Miguel par... antes de nada, una pregunta que no lo sé, y, y, y de verdad no pueden subir a nadie de practice ni, squad ni nada. O sea, no, no se puede hacer ese movimiento, ya, ya no tenían tiempo de avisarlo es, a la liga o qué. Es sí. que el World el bueno, de Practice Squad también está contaminado. Es que pero, ese es el problema. Pero, pero, pero no había, o sea, no había ni nadie, nadie, ni, ni, ni fuera del instituto de Denver, o sea, no había nadie que, que pudieran firmar. Es que me parece, me pareció ex, excesivo.
1: Bueno, Mitchell, una cosa, sí. Denver llegó a pedir que el que era el coordinador no sé qué es el coordinador de posición que no sé quién no sé quién es su nombre que es el que conoce el playbook y conoce todas las jugadas llegaron a pedir que si lo podían activar para jugar el partido o sea un entrenador porque claro por lo menos sabía conocía el playbook y tenía más conocimiento de, de lo que hacen los broncos que el chico al pobre Hinton al pobre ese chico que lo acaban sacando o sea, fíjate la situación del equipo
0: lo
2: un ridículo que hable Miguel Ángel pero ridículo
1: Primero,
3: eh, primero darles un palo a, a los cuatro quarterbacks del, de los Broncos por in, por, por, por bueno, idiotas. Miguel Ángel, primero que les ha dado un palo es Bifangio. ¿eh? Y bien dado. o sea Y hace bien Bifangio porque es que, de verdad, vaya irresponsables. Es decir, eh, tienes un. No es que te hayas contagiado, oye, qué mala suerte que. Mira, pues yo qué sé, el chico que me trae la comida a casa me estorrudo encima y me contagió. No, o sea, tú te has juntado cuatro tíos en unas instalaciones del equipo en las que, por protocolo, tienes que llevar mascarillas y te has saltado ese protocolo por las narices. Entonces, pues pues mira, eso lo primero. Lo segundo, pues bueno, la situación, claro, es que era muy complicada porque... Primero, me imagino que sí que a lo mejor podrían haber fichado a un agente libre de la calle eh, directamente, no, pero claro...
1: No puedes ficharlo no, por los protocolos.
3: Claro, bueno, tendría que hacer sus, sus analíticas del contra el COVID y no tendría sus resultados hasta, que se hubiera disputado, hasta después de que se hubiera disputado el partido. Entonces, esa opción descartada. La otra opción es, claro, tirar de practice squad, de un receptor que ha sido quarterback en el instituto o en la universidad y, y reconvertirle a toda prisa, pero claro... Ese jugador no ha tenido ni una sola práctica con sus compañeros como quarterback. No, claro, es, es que es lanzarle a los leones sin ninguna preparación. Claro, la otra opción es la que tú decías. Es decir, oye, mira, tenemos a un coordinador de posición, a un entrenador, que es un, un antiguo jugador de NFL, y que, bueno, pues, si conoce el playbook, vamos a ver si nos dejan activar. Claro, eso, lógicamente, la NFL les negó el premio, entre otras cosas, porque claro no son jugadores activos, no, no no pueden jugar en la NFL. Claro, al final, pues, los Broncos eran una situación pues imposible. Y bueno, pues claro, pues, al final el partido, yo les dije lo del, que ese partido lo vería, era un poco en plan coña porque estaba claro pues, que los Broncos ahí no tenían ninguna opción. ¿no? Es que jugar sin, sin ninguna opción de pase pues es prácticamente imposible en la NFL.
1: Sí, bueno, el entrenador es el entrenador de, de calidad ofensivo, Rob Calabrese, y los broncos querían que fuera él el quarterback porque por lo menos conocía el playbook. Es, es una de las razones. Y evidentemente, como ha dicho Miguel Ángeles, ha dicho la NFL que Tururú, que no es jugador y que un entrenador, por muy de posición que sea, por muy ex-quarterback que sea, no puede jugar de quarterback. Entonces, Mitchell, el, el, el otro quarterback era Mark Reipien, el Rypien, Perdón, el Reipien, que es el sobrino de Mark Rypien, el, el que fuera quarterback de los Washington Redskins. ¿no? Lo que pasa es, evidentemente, aquí lo que ha habido, Mitchell, no, es, no, no se ha hecho público, como en el caso de los Baltimore Ravens, pero en el caso de los Denver Broncos, lo que ha habido es clarísimamente un incumplimiento a los protocolos del COVID y la liga pues, ha optado por el sistema. Dice, oye, mira, aquí sí que ha dicho ni ajo, ni ajo, ni ajo, ni ajo y agua No, no, te jodes. Uh -huh. y, y, y haces lo que puedas, porque eres el culpable, eres el culpable y tú tendrás que responder. O sea, lo que tendrá que responder estos chicos ante el resto de la plantilla. Pero yo como competición, adelante con el partido.
2: No, no, eso por supuesto. Pues igual que lo pienso de Baltimore, de los Titans y de cualquiera que se ponga delante. De hecho, mira, fíjate, eh, no ha pasado en ese partido, lo pensaba antes por lo de Baltimore. Imagínate que, que ahora, en el último entrenamiento, Big Ben se parte la pierna. Y ¿Qué? resulta que el Big Ben, en el partido de Baltimore-Ravens y Steelers mañana, vale, en el último partido de los Steelers, Big Ben, por lo que sea en el entrenamiento, se parte la pierna. Eso sí no que sería... Golf. Golf. Pues sacas a sí, No, no, pero me refiero que eso sí que sería más... más eh, para mí, adulterar la competición, porque es como mi jugador estaba preparado el día del partido, ¿no? y, y por culpa de que esto se ha hecho el subnormal, ahora no lo ha podido disputar y ahora no va a poder... Eso sí sería un perjuicio, más, más que el hecho de que tú seas un subnormal como, como estos quarterbacks y, y, y no tengas que jugar. Pero es que luego, viviendo el partido este ya concretamente de Denver, eh, el... No entendía para, para qué le sacaban Si no le dejaban pasar Quiero decir, ya sabemos que le iba a hacer mal Ya sabemos que iban a perder Porque además era contra los seis que, vale, Hubiera molado un Broncos Jets Para ver si aún así eran capaces De perder los Jets Es lo que, lo que hubiera sido realmente el partido de la jornada Contra los seis, eh, probablemente incluso con los cinturones Se hubieran perdido Pero que este chico se vaya con nueve intentos de pase ¿eh? y es como, pero ¿Qué teníais que perder? ¿Qué más da? es verdad que tiene dos intersecciones de entre ellas, que es como igual igual eh, intentaron forzar un poquito y no lo consiguieron, pero ni le dejaban correr, ni le dejaban pasar entonces no, no entiendo muy bien para, para qué le eligieron, solo hubo una recepción en el partido, eh, no afán eh, 13 yardas sí, hizo. Sí, pero además eso, fueron
1: casi todas yardas catch, o sea que
2: sí, sí, o sea, eso, es un pase eso, lateral es, a,
1: la, a la flat y eso es, prácticamente eso el tío eso es. corre 12 yardas o sea pues, que, es algo, pues
2: es algo que, que no entiendo o sea, si tienes el partido perdido, pues lanza. Es decir, busca ganar. Eh, si, si ya sabemos que vas a perder, pero intenta hacer algo, porque si no, ¿para qué has elegido a este chico y no a otro? ¿Por qué no has sacado otro en la segunda parte? O sea, no sé. Era un experimento de partido de principio aquí y, y, así, y así terminó siendo, evidentemente.
1: Sí, fue uno de nueve para trece yardas y además dos intercepciones. O sea. Hizo ridículo. Lo que pasa es que, Miguel Ángel, es que este chico lo han puesto en una posición imposible. O sea, imposible en el sentido. Este, este chico fue quarterback en Wake Forest, completó 133 de 253 yardas para 1.504 yardas con ocho touchdowns y siete intercepciones. Eh, eh, y llevaba dos años sin jugar, sin hacer un solo lanzamiento. O sea, prácticamente, lo que. Hombre, no es el caso de él. No, pero ahora, ahora
2: entendemos por qué <risa> llevaba dos años sin jugar, evidentemente. <risa>
1: No, llevaba dos años igual. Este es un undrafted que estaba ahí y lo tenían ahí y, y tenía un poquito de experiencia, Miguel Ángel. De todas formas, a ver, no te perdiste nada. ¿eh? Yo estuve un poco viendo también el partido. O sea, evidentemente estaba viendo lo de Tampa Bay y Kansas City, pero cuando podía lo tenía como segundo partido. Eh, el partido Miguel Ángel, fue esperpéntico. Esperpéntico en, en todos los sentidos. O sea, es que vale, tú sí, veías sí, el ataque sí, de Denver y es que no tenían nada que hacer.
3: Ah, pues es que es normal, es que claro, este chico es un receptor, es que este chico es un receptor, está en el no suplente, o sea El cuarto receptor debe ser. Entonces, es como si cogen, bueno, no sé dónde andará Mohamed Sanu ahora mismo en la NFL, creo que sigue siendo la gente libre, pues imagínate que, que, que se lesionan todos los quarterbacks de, de un equipo y tienen que sacar a Sanu de, de, de quarterback. Pues sí, Sanu, eh, le hemos visto completar algunos pases alucinantes en jugadas de engaño. Pero que es que eso no tiene nada que ver con ser un cuatro, ¿verdad? es que eso no, no es lo mismo. Este chico es que era imposible, de todas maneras. Muy mal Están,
2: están los los Estaba pensando en los en sí. ¿eh? Pues,
3: pues, 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 pues imagínate que sé, van los todos los los quarterbacks al a, a entrenamiento y se les cae encima un ascensor o lo que sea y a todos se les rompe el meñique y no pueden jugar. Pues, pues eh, imagínate que tiene que sacar a escena, pues es que eso es imposible. ¿no? De todas maneras, los broncos muy mal por ellos, que podían haber hecho pues la típica jugadita esta, el jet sweep que hace con el corredor, pero que en vez de darle el snap como una jugada de carrera, se lo pasa hacia adelante el quarterback y al chiquillo ya, le, ya le, le, le disimulas un poco las estadísticas. Joder, que es eso no. Están muy poco, muy poco a la onda, están los de, los,
1: los coordinadores sí. de los No, no, para
2: no están bromas. en Pabroma pega. Pero... de todas
1: formas, o sea, vamos a ver, yo ya te digo, el pobre chico, el pobre chico es el menos culpable de todos. O sea, Kendall claro, Hinton no vaya, tenía culpa de nada. Le pusieron una circunstancia imposible. Yo creo que además toda la prensa lo sabe. Y Big Fan, yo, yo creo que ha sido el más sincero de todos. O sea, esto es culpa de nuestros cuervas, nos habéis puesto en esa situación. Y lo que pasa, es, claro, es que luego ha habido reacciones. La madre de, no sé si has visto, la madre de Drew Locke se ha enfadado muchísimo. Oye, tu hijo ha sido un insustancial y un irresponsable. O sea, no vengas diciéndome que con la novia no sé qué, que nosotros somos sus padres, nos quedamos. Rotiendo. No, no, no. Tu hijo tu ha hijo, fallado en los protocolos. Y, y bueno, pues sí, ha dado negativo, pero como la de los protocolos son los que son, pues no ha podido jugar, o sea, ha sido un insustancial, o sea, y así de claro. Los Denver Broncos lo han pagado, y estos jugadores, supongo, no sé si cobrarán el salario esta semana o no lo cobrarán, pues tendrán sus consecuencias, me imagino, o sea, a nivel disciplinario, los Broncos algo harán con ellos, supongo, eh no lo sé. ¿eh?
2: No es... es que es un poco igual, porque la temporada de Denver es otra de esas que... Que desde que se cayó Von Miller y perdieron a lo que esa semana se, se acabó un poco la temporada. Bueno. De todas
1: formas, yo sí que le he leído aficionados, por ejemplo, de, de, de otros equipos del NFC, decir que es regalarle la victoria a los seis. Oye, no, no.
2: <risa>
1: <risa> eh, como, yo hubiese preferido lo que dices tú, un escenario de un partido contra los Jets. Porque es otra. ¿Hubiesen ganado los partidos los Jets o lo hubiesen intentado?
2: Pues eh, no, intentarlo sí. Yo, a, ellos lo intentan siempre. El, <risa> Claro, llámalo otro. Pero, pero sí. A ver, yo, yo creo que, que culpar a este chico es absurdo. Nadie lo va a hacer. Y probablemente nunca más en la historia del fútbol volvamos a hablar de ni a escuchar su nombre ni nada. Porque ha sido una anécdota graciosa y ya está. Pero sí que sí que es un toque de atención. Eh, dos cosas me, me da este partido. Primero, un toque de atención entre Baltimore y Denver. Al resto de la liga, sobre todo a los jugadores, que sabemos que hablamos siempre de las divas y tal, pero bueno. Son chicos jóvenes, tienen dinero. Estados Unidos, ya sabemos lo que pasa. Ahora llega acción de gracias, están súper preocupados por. por, por o sea, estuvieron súper preocupados por acción de gracias y lo que podría implicar, porque como el COVID tarda un tiempo en dar la cara, de aquí a 10 o 15 días sí puede ser más, más peligroso y tal. Pues es como, tío, tener cuidado, que eh, cobráis mucho dinero y lo vais a cargar la temporada. Y tenerlo en cuenta que mira, que está pasando en la liga y le puede pasar a cualquiera? Y luego, lo difícil que es el fútbol americano. Como enseguida eh, ves a un jugador el típico cuñado del fútbol de eso lo hago yo, ya, ya. Hasta que te pones a jugar y ves que no. Que o eres un profesional de la ley de, este, de, de, de la altura de, de, de los cuartos de la liga, o llegas ahí y te comen los mocos como este chaval, sin tener culpa de nada.
1: Sí, porque además, el, único, mira, el único quarterback que había en el en todas las plantillas del otro día, era James Winston que no jugó, porque bueno evidentemente pues Sean Payton utiliza a Tyson Hill que bueno, sí lo, está, está listado como quarterback pero bueno, también sus estadísticas fueron completamente ridículas 78 ¿Y tampoco? yardas, tampoco tenía que hacer más, ¿eh? es cierto ¿eh? o sea, no, no para, ¿para qué vas a lanzar si no tienes ninguna necesidad de lanzar? ¿no?
3: Si tienes el partido ganado, ¿para qué vas a arriesgarlo? que es, es tontería. El experimento de Jason Hill, pues ya sabemos todos lo que es. Es, es otro experimento. O sea, no, no deja de ser
2: una cosa un poco raruna. Y bueno, sí, pero es lo, pero es lo típico, ¿No es lo, no es lo mismo experimentar sabiendo que tienes a Drew detrás que experimentar porque no te queda otra
3: Exactamente, exactamente. Y no, y ellos experimentan sabiendo también que no solamente tienen a gris, tienen la opción de ya llaméis mismo. Es que uh -huh. lo de Denver no ha sido un experimento, lo de Denver ha sido pues un trágala, no les ha quedado más narices <risa> que hacer sí, No
1: ha sido más. Sí, así es. O sea, bueno, dejamos el tema de Denver, yo creo que para mí bien aplicado. Además, yo creo que Michel, tú lo has dicho, ¿no? El mensaje al resto de la liga es clarísimo. Como lo hagáis, no va... me da igual que se caigan. Hombre, yo me gustaría ver si esto pasa con un Russell Wilson, se quedan todos los Seattle Seahawks sin quarterbacks, o se queda Tampa Bay sin quarterbacks, o no sé qué. Sí que es cierto que hay una cosa que lo dijo... Lo dijo Prusari en principio de temporada, que es donde han fallado los broncos. Él siempre dijo que tenías que tener un quarterback aislado. O sea, aislado, eh. Aislado, siempre. Uno del practice squad, o por lo menos uno de los dos o tres, hay equipos que van con dos, hay equipos que van con tres, la mayoría van con tres, y más esta temporada. Siempre dijo que hay que tener uno aislado... Y aquí lo que han fallado, evidentemente, son los protocolos. O sea, porque si tienes un aislado... Oye, mira, yo creo que Tampa aislado tiene a Josh Rosen. Me parece que es el quarterback, porque Blake Glabert, es el suplente de Tom Brady, no sé si tiene algún otro quarterback en el, en el, en el roster, pero Josh Rosen es el, digamos, el, el del practice squad. Uh -huh. Supongo que Bruce Arians seguirá esa. Si luego los Broncos lo hubiesen hecho Mitchell, podrían jugar perfectamente con un quarterback, ¿no? O sea, no, no habría ningún problema. Y no hacer el, el esperpento que fue el otro día. Pero yo creo que la Liga lo hizo a sabiendas y lanzando un mensaje al resto de los equipos que, como, como hagáis el idiota, os va a pasar lo mismo que a ¿no?
2: Sí, pero mira, estaba diciendo, es que lo estaba antes se me han venido muchas ideas, solamente. estaba pensando al principio de la conversación del todo, cuando se decía lo, lo de, eh, ¿mandas a un quarterback eh, que, que tenga una cabeza un poco loca a Green Bay?, y allí que no hay nada, absolutamente que no hay fiesta, que no hay nada de nada no hay problema, ahora con el COVID no hay, no hay ni, ni un, nadie nadie en, en Green Bay va a coger el COVID, es imposible no bueno, sé, sí lo están
1: pasando de pena o sea, es uno
0: de los sí, estados sí, sí, porque, más afectados eh, eh,
2: eh. no, pero eh, porque decías ahora lo de que si eso le pasara a un tío como Russell Wilson mira, le ha pasado al actual MVP y aquí estamos para jugar el miércoles, o sea que esto le va a afectar a todos y, y Godel quiere que la NFL se juegue y se va a jugar
1: Sí, no, A mí me parece perfecto. ¿eh? Yo, yo soy el primero que creo que ha, la Liga actuó bien, ¿eh? No, pero es que vamos a ver, La, la premisa de la NFL es
3: muy clara. ¿Tienes 45 tíos para vestir? Sí, se juega. ¿Que los 45 son el long snapper? ¿Por qué tienes 45 long snappers en plantilla y el resto están todos con el COVID? Pues lo siento, juegas con 45 long snappers. <risa> claro,
2: eso que, sí. que está bien, ¿eh? Que está es bien. Es, es es que, es que que hay. hay que tratarlo como una lesión. Ya está, y eso puede pasar a cualquiera, pues ya está. Pues, pues así, así lo tienes que asumir. Y
3: tienes tan mala suerte que se te han lesionado los cuatro o ¿no? de la plantilla. Pues mala suerte. Iban en un coche a tomarse unas hamburguesas, se han ante un accidente y todos se han lesionado de menos de poca gravedad, pero no pueden jugar. Pues ya está, tienes que jugar con lo que sea, con lo que
1: tengas. Por cierto, Michel, ahora, ya por cerrar este tema de esto, ¿qué línea tiene de, la línea que va a sacar? Ravens son todos chicos suplentes, sin experiencia, porque creo que el center debuta.
2: Sí, sí, es el cuarto center de, del año, me parece, o el tercer center del año. Es igual, para lo que estaban haciendo el resto, no sí, se va a notar la diferencia.
1: Pero tú imagínate, no sé, yo no me imagino el escenario, ha sido Cuadro Cuaravax, hemos visto el desastre que es. Tú imagínate Miguel Ángel, que se te cae toda la línea. ¿Qué haces? No sé, pones pues te puede games. pasar. O pones la o pones haces pones, estas sí. cosas que hacías Seattle, Seattle, reconvertir defensas en líneas y, y sales sí. con lo que puedes, ¿no? buscas la vida, es decir, es que, sí. Es sí, que, evidentemente. Que, pero es, claro, es decir,
3: tú, si tienes 45 tíos para vestir, se juega. Que, ¿Tienes que jugar con un Titan en juego de Mira, a, a,
2: animo, animo a la gente que se meta en, en Orlats, en el Devchar de, de Baltimore, porque es muy gracioso de ver. O sea, no, no, no tenemos Taiden, no tenemos fulva, o sea, están los huecos en blanco. Podéis, podéis poner vuestro nombre si queréis participar como, como jugadores de Baltimore, es ridículo.
1: Va, va a ser un partido digno, yo creo que va a ser digno de ver, buen horario, luego a lo mejor el partido es una auténtica, una, una, un pestiño. Pero, a ver, eso lo veremos mañana. Bueno, el otro tema, vamos a dejar el tema del COVID, que ya hemos visto cómo va a funcionar la liga. Claro, mensaje a todos los resto de las 31 franquicias o 30 franquicias. Aquí, si, al que se mueva, pues mira, me da exactamente igual y se va a jugar. Como me dice Miguel Ángel, ¿tienes 45 tíos que se pueden poner uniforme, Sí, pues juegas, ¡Eh, que no tengo! Me da igual, a jugar. Y, y te adaptas a lo que hay. Si llegas a el Belichick, seguro que, bueno, pues yo qué sé, Belichick te pone un linebacker de línea, te pone un cornerback de receptor, yo que sé, algo haría seguro, ¿no? Pero la otra noticia de la semana es lo que pasó el jueves. El jueves, recordemos, se juega el partido Detroit Lions-Houston Texans. Los Houston Texans vienen con una racha positiva, porque desde que han echado a Bob, a Bob, a, Bob, a Bill O'Brien, pues el equipo con Roneo Cronel parece que va resucitando. Los Lions, todos sabemos que bueno, pues vienen con Matt Patricia, un régimen que ya estaba roto. Y evidentemente, el otro día, eh, Miguel Ángel, el ridículo que hicieron los Lions en Televisión Nacional... Es que la verdad es que daban ganas de quitar el partido. Es que los Houston Texans, yo creo que jugaron jugaron bien. De son Watson jugó muy bien, pero yo creo que juegan a medio gas y los ganan también,
0: ¿eh? Ah, es que
3: lo, lo de los años el pasado jueves fue verdaderamente lamentable. <risa> es que ya no es los Texans o casi, sino hasta los 10 si los pones enfrente, ¿no? Porque es que es eh, un partido realmente de los catastróficos, o sea,
1: de los que le puede costar el cargo a un entrenador y todo. Sí, sí, no, Mitchell, la verdad, es un auténtico desastre lo de los Lions, el partido fue malo de solemnidad, los Texans les pasaron por encima y las consecuencias no se han hecho esperar. El sábado, pues los Lions despedían a Matt Patricia, pero no solo despedían a Matt Patricia, despedían también a Bob Quinn, que es el general manager, con lo cual, pues se abre una nueva era en los Lions, ¿no? O sea, es, es el mensaje que claramente ha lanzado los Ford, la familia propietaria del equipo, que aquí empieza una nueva era y ya veremos cómo afecta al resto del rostro.
2: Era una crónica de una muerte anunciada. Mira, el, el pasado jueves, eh, Sí, el pasado jueves, bueno, hago los directos estos de, en YouTube con, con, Alberto, con Alberto Zaragoza sí. y Estefano Prieto, Sí, y, y, y Alberto tiene la broma esta de la, la panda de Patricia, ¿eh? que es cuando habla de los Lions, y decía que, él, que él cada partido no entendía y al final tienes que, me, me tuvimos que dar razón, ¿no? que cómo seguía el coordinador defensivo, porque era un chiste, porque ha, ha intentado traer a un montón de jugadores de, de los Patriots en defensa para, para que estuvieran conjuntados y para que tuvieran las ideas que ellos manejaban en, en, en Boston ¿no? Y, Se gastado y no ha el ah, sí, sí, una pasta. De ¿eh? sí, sí, sí. Sí. Y no han sido capaz de trasladarlo. Y, y además, es que eh, mi, o sea, yo lo que le decía a Alberto es que yo no entendía por qué continuaba Patricia, más allá de él como entrenador, que, que ya ha demostrado que no. Pero bueno, eh, ya, eso pues pasa muchas veces, ¿no? Cuando un jugador, un entrenador sale de, de debajo del ala de un gran head coach, y luego no, no todos lo demuestran que tienen esa valía como, como cabeza visible, ¿no? Pero bueno, eso te puede pasar. Estoy convencido de que Patricia alguna oportunidad como, como coordinador defensivo excesivo tendrá, tendrá tarde o temprano en la vida. Pero sí que es verdad que la idea un poco de construcción de Detroit, eh, cuando fichan a Patricia, eh, yo de partida no la entendía y ahora mucho menos. Es, yo creo que es un equipo que está construido eh, hoy por hoy desde el ataque, es decir, su fortaleza es el ataque con un Stafford, que a mí, una línea que a mí sí me gusta, con un Kenny Gola, que, que es uno de los mejores receptores de la liga, Marvin Jones, que también lo es, el año pasado, hace dos años, se gastó un pick muy alto en T.G. Hawkinson, que, que poco a poco está demostrándose un gran tight end y, y por qué esa elección tan, tan alta para, para esa posición en un draft, y, y este, este running back que han cogido este año y tal. O sea, el equipo ha ido cogiendo un montón de armas en ataque, pues joder, con un arma un entrenador de ataque, de verdad, ahí que, que haga explotar a Stafford lo que le quede, y, y, que es, y que ese equipo vaya hacia adelante Lo que no tiene sentido es que, es que hayas intentado reconstruir una defensa Y lleves dos años haciendo el ridículo Y por cojones haya que mantenerlo Pues mira, Arizona en su día Vio que se había equivocado, que el proyecto no tenía sentido Y en un año lo echaron abajo y empezaron de nuevo con Kyle Murray y demás Pues me parece que los Lions lo único que han hecho mal Es que han tardado mucho en hacerlo Porque evidentemente Patricia ni tenía el control de vestuario Ni ni una idea de a lo que iban a jugar Incluso jugadores como Jeff Okuda, que, que fue el, el cornerback de primera ronda, nacido este año, no han tenido ninguna visibilidad cuando otros rookies sí que, sí que la tienen. Y, y esto se estaba empezando a convertir en una especie de agujero negro. Que yo me alegro mucho por Detroit, que, que se hayan deshecho de, de este lastre. Y, y vamos a ver hacia dónde va el proyecto ahora. Pero yo espero que, que haya un, una mente ofensiva que haga que, que este equipo el año que viene, por lo menos, compita los partidos de verdad.
1: En todo caso, Miguel Ángel, lo que sí que Matt Patricia es un. A ver, es uno de los, yo creo que de todos los que han salido del árbol de Belichick, quizás es el que sale con más crédito. O sea, es un, Llevaba muchos años con Bill Belichick. Siempre era un hombre, pues por las razones que sea, las, las televisiones le enfocaban muchísimo. Yo creo que es, de todos los coordinadores que ha tenido Belichick, yo creo que es el que más bombo y platillo tenía. Más luego con ese tema de la camiseta, con esa de Roger Godel, cuando ganaron la Super Bowl, que salía Roger Godel con una nariz de payaso pues adquirió mucho crédito y bueno la propia figura de Matt Patricia era como un hombre que, que se le veneraba entre la defensa de los de los de los de los New York le dieron la oportunidad de head coach y yo sinceramente de todos los coordinadores que ha salido de, de Bill Belichick para mí es el que peor se va el que ha demostrado o sea su absoluta nada o sea es que no ha demostrado nada de nada o sea todo lo contrario yo creo que los Lions era un equipo que estaba más o menos bien montado y lo que ha hecho es destruirlo vamos a ver, es que Patricia, desde luego, lo que está claro es que tenía mucha imagen tenía mucho, eso,
3: crédito crédito, tenía crédito imagen, imagen, crédito no lo sé crédito me lo claro, supongo porque,
2: porque es muy gordo
3: <risa> salía mucho <risa> <de> televisión <risa> ¿eh? no, es que ¿cuántos coordinadores de los últimos años probablemente el coordinador que más cámara ha chupado en la televisión ha sido Patricia bueno, tiene buen coordinador tiene que ser porque no me creo yo que Belichick tenga a este tío ahí por, por paquete pero también es cierto pues, que es un tío que, que um, ha tenido siempre mucha imagen pues la del la, la, lapicerito, las barbas, la camiseta todo, es un tío que, que ha chupado cámara que eso luego no tiene nada que ver para que sea bueno o malo que, que es indudable que es un tío que, que ha sido muy llamativo eso es indudable luego como entrenador ha demostrado que es un desastre pero un absoluto desastre, porque recordemos que le hereda un equipo de 9-7 y que le fichan para que ese equipo de 9-7 dé un paso adelante y, y sea un fijo en los playoffs y pueda competir por el título, y todo lo contrario todo lo contrario el, el equipo no ha hecho más que ir hacia atrás y hasta ser ahora mismo pues prácticamente um, a volver a ser los Lions um, de la no catástrofe lo que era esta franquicia hasta no hace mucho tiempo entonces, pues bueno, yo creo que como entrenador Patricia ha demostrado que no, que no está a la altura. El peor de los um, descendientes de Belichick, pues bueno, no lo sé, porque es que la lista es gloriosa, eh. eh Belichick, salvo Bill O'Brien y Brian Flores, pues mm, su un de entrenadores, no es como para tirar cohetes. el mejor ha
1: sido Bill O'Brien. O sea... sí, bueno, Brian Flores tiene buena pinta de momento, de momento. Sí, Bien, ¿no? y, y el de el de los Giants este Judge ¿sabes, no Mangini no Joe Judge Joe Judge
3: pues tampoco parece que lo esté haciendo tan mal en los Giants pero bueno aunque claro tampoco tenemos eh, tanto tanto fundamento como para establecer un veredicto un claro con estos dos entrenamientos. hay que darles más tiempo pero Patricia es que estos tres años que ha estado en Detroit ha sido una catástrofe completa
1: pero además, eh, Mitchell no solamente va Patricia. La otra consecuencia es que también ha sido despedido el Bob, Bob, Bob Quinn, que era el general manager, con lo cual en, en los Lions lo que se viene encima es una vuelta de calcetín. Es lo que ap aparentemente viene, ¿no? O sea, si tú ya despides al general manager, hombre, desde luego, si el general manager se hubiera, se hubiera quedado, pues supongo que hubiera sido el encargado de buscar el, el, el nuevo head coach, pero la familia Ford ha optado por tabla rasa nuevo general manager, que supongo que será el que va a elegir el head coach, o no sé si, si harán un poco como hicieron los 49ers, ¿no? Eh, primero elegimos un head coach y luego elegimos un general manager que se adapta... Es cada equipo funciona como, como funciona, ¿no? Sí. Los Lions, no sé qué sistema de funcionamiento van a, van a tener, si la familia Ford va a ir por un lado o va a ir por otro, pero sí que en los Lions lo que en todo caso se viene es un, un cambio completo de franquicia, ¿no? Lo cual, ahora vamos a decir nombres cómo puede afectar a jugadores, ¿no? Parece ser que aquí sí que va a haber... Van a salvar lo poco salvable que tienen, van a traspasar todo lo que pueden traspasar y yo creo que van a ir directamente al draft a, re a reconstruir el equipo.
2: Sí, pero fíjate, si, si miras eh, nombre por... No, line, hay talento. A, a mí no me parece jugador, una plantilla... Oye, tal, es verdad?
1: Oye, ya quisiera yo tener a Galloway, ya quisiera yo tener a DeAndre Swift, o sea, y ya no te cuento es. Matthew Stafford, ¿no?
2: No, y la línea, es, es, tiene una buena línea. Y han metido dinero en la línea y... Yo, yo creo que no, que no están tan lejos de, de, de competir. verdad que en defensa o se han plantado un, un huevo últimamente. Y, y, y por eso creo además que viene lo de Bosquín. Eh, cuando, claro, fichas a esa Patricia y, y él trae esta idea de lo que decía antes, no esta idea de, de, de esa defensa de los últimos años de los Patriots, es voy a traer a mi gente, al final el digamos que eh, mi sensación, es que Quinn se bajó un poco los pantalones y es como, bueno, ¿tú quieres a esto Pues te los traigo y ya está. Entonces, tampoco has construido nada con tu sello propio, ¿no? No es esa sensación que hay como, por ejemplo, en los calls, de que es un binomio en el que los dos deciden y los dos tienen una idea clara de más o menos a dónde quieren ir. No, aquí parecía que Patricia era un poco el que, que venía mandando por quizá por la imagen y todo esto que estamos comentando, y ha salido mal. Entonces, a mí que haya salido Quinn no, no me parece mal. Claro, lo entiendo perfectamente. Y, y es un poco contradictorio porque, joder, pensando que, que si no te tiene mala plantilla es porque las elecciones del el último draft no han sido malas. Pero la realidad es que no está funcionando y cuando algo va, huele tanto a podrido, a mí empezar de cero me parece estupendo. Y aquí es donde os quería hacer una pregunta y es: ¿eh, ¿a qué entrenador veríais vosotros? Yo os voy a decir el, lo, después, el nombre que, que yo le comenté a Alberto y, y él no, no, ni lo había pensado y es pero no sé si tenéis una idea un poco clara de hacia dónde iríais vosotros si fuerais el presidente o el launer de, de los Lions.
1: Hombre, es que Yo, Jim Harbour no tiene mucho. Sí, solo se tiene que cambiar de acera, ¿no? Me parece que es. Sí. sí. Pero Jim Harbour es un personaje muy conflictivo. Hombre, desde luego, a ver, no sé, tú Miguel Ángel le conoces muy bien de la etapa de San Francisco, es capaz de sacar lo máximo de los jugadores... Lo que pasa es que, a ver, yo sí creo una cosa. Me parece que los Lions en ataque tienen piezas muy interesantes. La línea está ahí, eso, claro. de Andrew Swift tiene pinta de ser un running back estupendo. Cuando no está lesionado lo, lo ha hecho muy bien. Matthew Stafford, yo creo que a nadie se nos escapa quién es. Tienes a Galloway, que un, un receptor magnífico. Es verdad que es agente libre, pero, hombre, yo creo que si le ofreces un proyecto puede quedarse. Hawkerson, el tight end, no me parece un mal jugador. Desde luego, lo que sí que tienes que coger, Miguel Ángel, para mí es un, 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 alguien de un corte defensivo, pero que no te venga con las ideas de Matt Patricia, ¿no?
3: No lo no sé. Yo la verdad es que ahí sí que... Es difícil. Lo que tienes que hacer es coger a un buen entrenador y dejarse historia. O sea, defensivo o defensivo, <risa> con... es de joven o viejo. Joven, eh? Eh, yo ¿Qué? creo que hacen bien en, en, en hacer tabla rasa con todo el, el entrenador y con Jimmy Ángel, porque no lo olvidemos, Bob Quinn viene de los Patriots y es el gran valedor del fichaje de Patricia porque quiere importar el, el famoso Patriot Way a, sí. a los Rayos. Y ya se ha visto que el famoso Patriot Way ha sido un fracaso rotundo. Y claro, tú apostaste por esta idea, por este concepto, te trajiste a Matt Patricia, que tú conocías de tu periplo, los Petrios, convencido de que iba a ser un entrenador y que iba a ser capaz de instaurar, de instaurar esa cultura de éxito de los Petrios en esta franquicia.
2: Y ya hemos visto
3: que ni por asojo. Por lo tanto, me parece muy lógico que al general manager que ha sido el que ha intentado generar este proyecto, pues le corte en la cabeza también. Lo que toca un, un nuevo comienzo, replantear todo completamente las cosas y bueno, hacer de ahí y se a tirar. Yo he dicho que yo Harvard, pues por lo que digo, parece claro que también su, su etapa en la Universidad de Michigan se va a acabar y lo tienen ahí al lado, pues en la NFL, no cabe duda, que dejó un recuerdo de como un, un, un entrenador muy bueno. Entonces, pues, oye, lo tienes allá
1: al lado. a ver,
0: saber, a
3: ver lo
1: que te puede ir. Sí, yo creo que esto, Michelle, no o sé, sea, a mí me parece muy prematuro. Jim Harbour es un personaje, eh, digamos, cuando menos tiene sus defensores, tiene sus detractores. Eh, es, es conflictivo. ¿Qué? Su personaje es insoportable. Es un niño de Además ya los Lions yo creo que ya pasaron por la experiencia de tener un impresentable en la banda como en su momento fue Jim Swartz, que, que, que las cosas como son. Como de coordinador defensivo yo no tengo nada en contra de él, me parece un gran coordinador defensivo, pero como head coach dejó muchas cosas que desear. Además con un incidente con los propios Jim Haro, si no me equivoco. O sea, un cruce de manos ahí que tuvieron sus, sus, sus más y sus menos, pero que Jim Swartz en su momento también tenía sus cosas. Eh, sí que hay otros nombres, suena Eric Bienemiel el Siempre suena en todas las quinielas, como el... Pero bueno, yo siempre digo, con Matt, con, con Andy Reid, ya hemos visto cómo fue el experimento de Matt Nagy. Yo creo que es un poco pronto. Lo que sí que yo creo que no sé, Mitchell, lo que más... Yo veo más en el sí si hacia dónde van, van a mantener a Matthew Stafford y esa estructura de ataque, o van a coger y van a decir, van a volar todo el equipo, como hicieron en su día los, los Miami Dolphins, como hicieron en su día los Cleveland Browns, o sea, ala, venga, todo fuera, elecciones de draft. Yo creo que por ahí es más interesante. ¿Y dónde podría acabar Matthew Stafford en un eventual traspaso? Porque yo creo que Stafford, él mismo, yo creo que a lo mejor pide la salida del equipo. Yo no creo que Stafford tenga ahora ganas de meterse en un proyecto a tres años vista. ¿eh?
2: No lo sé. Eso, la verdad es que es la, la gran incógnita que, que tengo. A mí, yo en los, en los nombres en los que pensaba era eh, o bien Sean eh, Payton, sacaba Drew Brees, acaba la era de los Saints. y no, te va vas a salir,
1: a no va a salir de
2: los Saints, yo creo. No, es, no creo en que en algún momento tiene que salir e irte con Brice puede ser bastante normal digamos. tiene contrato, el contrato. Sí. Sí. y o Pete Carmichael que es el, el coordinador ofensivo de los Saints que lleva 14 años en, en, en New Orleans con, con Brice y quizá con esto el buen acerca de mostrar los últimos años de, de ir cambiando el equipo modulándolo un poco hacia, hacia un Brice con menos brazo y más carrera es un poco demostrar de que tiene cabeza para, para virar ¿no? el equipo hacia las necesidades y quizá le puedan dar una oportunidad. Yo espero que los Lions vayan a la ataque, porque que, creo que es donde verdaderamente tienen talento. Pero bueno, ya veremos que, que es muy, muy, muy prematuro, como decir para jugar en esto.
1: Y gracias por cerrar, ¿tú ves que Stafford pueda salir o...? O va a continuar o van a hacer tabla rasa, y eso va a incluir evidentemente a Stafford. Decirle, oye, mira, chicos, gracias por los servicios prestados. Te vamos a traspasar a cambio de. Ya se empieza a hablar que puede valer incluso una primera o una segunda ronda. Destinos, se habla de muchos equipos. Pero, desde luego, eh, es yo creo que va a ser la, la historia de la. De, por lo menos una de las grandes historias de la postemporada, ¿no? Si Stafford va a continuar o lo van a traspasar.
3: Uf, pues no lo sé, no tengo es ni un idea. Es un jugador muy válido, ¿eh? O sea, a mí me parece un jugador muy válido. Yo creo que Stafford es un. un es, a mí no me gusta. Es decir, yo creo que es un, uno de estos sí, pero no. Pero, eh, pero vamos, eh, cualquier entrenador que llegue a los baños, yo creo que la apuesta por Stafford debería ser clara. Es un jugador que es válido. Y además que todavía tiene, en teoría, años por delante para, para seguir siendo el quarterback franquicia. Entonces, a mí me extrañaría mucho que, que le soltaran. Es decir, sí, que a lo mejor dicen, nuevo proyecto, todo empezamos de cero. Pero, Ñe, empezar un proyecto con un quarterback que probablemente sea top ten de la liga... Yo, yo más que ya. nada lo
1: digo porque el año pasado cuando y además es, fue así o sea, cuando estaba tú a Bailoas se hablaba y tú Mitchell también te acordarás se hablaba ya, que pero, si los Lions tenían que elegirlo ¿eh? ya pero es que es que me gano la
3: marca es que con de las habladurías del draft se dice cada parida ya, eh, ya, ya. Que, que vamos no, tampoco les podemos hacer mucho caso no es, decir, es que yo ya no. estoy ya oyendo a gente diciendo que si los 49ers, ¿a qué quarterback vas a escoger en primera ronda? O coño, todavía no sabemos <risa> ni cuándo vamos a elegir y ya estáis diciendo que a qué quarterback vamos a elegir en primera ronda. Leñero, vamos a saber un poco más. Ah, más
2: Esta Ford es for, for relativamente joven, ¿no? Que tiene y 32 años, o algo así 31. Sí, eso que es que tiene. 33 años creo que, 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 tiene, años,
1: que tiene, tiene. Tiene todavía, yo creo que le quedan 4 o 5 años todavía si se eso, cuida es que...
2: Muy, 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 muy,
1: a muy alto nivel, ¿eh? Claro, A
2: ¿eh? tal una locura. O sea, no, no es tan fácil... Joder, que se lo digan a, a Arizona con Joe Rosen y to, todos estos... No es tan fácil encontrar un quarterback decente y, y verdaderamente válido o para soltarlo estar a la ligera. No, no. Yo no lo veo. Que, que vaya a salir de dentro y vamos. Yo tampoco.
1: Yo creo que va a ser un poco el, el arma que van a utilizar en el proceso de selección de General Manager y Head Coach. Si viene uno que dice, yo quiero volar el edificio, y eso incluye a Stafford, quizás ya te estés des descolocando como candidato, o si viene uno diciendo que yo voy a construir desde Stafford. ¿no? Creo que por ahí puede venir un poco la reconstrucción de los Lions. ¿eh? o sea Porque lo hemos visto en otros equipos. Oye, mira, este es intocable, o este proyecto tiene que girar alrededor de este chico, o, o tú eres contrario o yo voy a volar todo el equipo pues como ha habido como pasó en Miami en Miami volaron todo el edificio tenían a Ryan Tannehill que evidentemente no tenía las prestaciones ni muchísimo menos de forma. pero Flores dijo no, no, no este fuera y, y como él otros muchos y lo hemos visto hacer en otros equipos ¿eh? que todo fuera de
3: es que lo acabas de decir Tannehill no tenía las prestaciones esta. eso es
1: eso, eso Sí, sí, por eso. Bueno, y dejando el tema de otro head coach, bueno, no head coach, otro general manager que ha visto que le han enseñado la puerta y le han dado la salida, Dave Caldwell, de los Jacksonville Jaguars, eh, y aquí este es un caso, Miguel Ángel además que bueno, que, que la verdad es que yo creo que llega un poco tarde, porque es que lo que ha hecho Dave Caldwell en esta franquicia, yo ayer leía, eh, lleva ocho temporadas, de las cuales siete ha perdido con dobles dígitos, lo cual es, o sea, eso es ser muy malo durante muchos años el año ese, el único año que no tienen dobles dígitos es el año que terminan 16 y están a 10 minutos de jugar la final de conferencia cuando es cuando se hunde absolutamente todo el barco de los Jacksonville Jaguars en aquel extrañísimo partido jugado en fósforo. pero claro, este hombre lo que yo creo que es demasiado durado, ¿no?
3: Pues sí, porque a la vista de los resultados la verdad es que no, no hay mucha justificación para que haya aguantado tanto tiempo la verdad es que el caso de los Jaguars es un es un verdadero desastre. El, aquel año que, que parecía que, que, que el equipo iba a dar ya el, el salto hacia la competitividad y que, y que a partir de ahí íbamos a tener Jaguars para rato, se ha quedado en, en, en un mero espejismo. Es decir, es que aquello fue un, un sueño que, que pasó y, y, y que y del que no hemos vuelto a saber nada. Me gustaría
2: saber cuántos titulares de aquel equipo quedan.
3: Pues sí, la también eso es una buena pregunta, porque especialmente la defensa, que parecía que iba a ser una unidad tremenda y, y además con una edad muy buena y con unas perspectivas de futuro estupendas y luego o sea, se ha deshecho todo, pero como si no hubiera existido. Es decir, estamos hablando de, 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 de aquellos Jaguars como, pues como eso, un sueño de una noche de verano, ¿no? no parece inexplicable ¿no? que, que este equipo haya pues eso haya, haya dilapidado tanto talento porque es indudable que aquella defensa pues, solamente Miles con Jack.
1: esa Miles Jack ¿Eh? es el, el único nombre así relevante yo creo que es Miles Jack pero es que, es
3: que, ya... que
2: recuerde el ataque con Allen Robinson y Fournette ¿no? que eran los, los estiletes están fuera, seguramente algún taquel o algún guard o tal se mantendrá pero Blake Borles era el cuarto ¿va? que está fuera y la defensa, todo lo que está diciendo toda la calidad, Calais Campbell, eh, eh, Jalen Ramsey, todos estos se han ido fuera, o sea, yo no sé qué hostias han hecho con la fraqueza, sí, Pero
3: Luego además, Cadwell ya fue el, el responsable del, de la contratación. De, claro, en esos en estos ocho años que estamos hablando, él fue el que se trajo a este al a entrenador anterior, que era el coordinador de. De Seattle que, que al final tuvo un récord que fue uno de los peores entrenadores de la historia, no recuerdo ahora el nombre, es el del eh... head coach de los, de los Jaguars.
1: Jaguars antes que Marrón fue este Ay, no, sí, no, que no, venía... Bob Quinn, era uno de ellos y este era el otro, el otro, el Bob Quinn es el que este... fue a Atlanta y este,
3: Queen es... era
1: el que... este otro era porque ahora es Dave Marrone, Dave Marrone, eh, no, no, no me sale ahora el nombre no me sale ahora. Bueno, ahora voy a, voy a mirar quiénes son. List of hype, aquí tengo la lista. Sí, que fue, venía de Seattle, este, Gus Bradley, Gus Bradley. Gus Bradley,
3: claro, que aquello fue una catástrofe. Gus ah, es Bradley. Gus Bradley, eh, sorprendentemente cuando echaron a Gus Bradley mantuvieron a k y, oye, el todos nos reímos mucho cuando apostaron por Marrón y, oye, el primer año parecía que había dado en el clavo, porque Marrón le dio la vuelta al equipo con un calcetín, pero es que luego pues ya se ha visto que, que no, que aquello fue, pues eso, la suerte del novato o, o, o yo que sí. El caso es que, bueno, pues un despido yo creo que um, largamente merecido y que anticipa cambios más profundos en, en los aguas indudablemente, porque lo
2: que Marrón será el siguiente destilar. Pero, pero, la suerte del novato no es, es, es que es que había mucha calidad en la plantilla que se han encargado ellos de dilapidar y mal vender, además. Que es que es algo que ¿Sí? yo no entiendo. O sea, ¿cuántas veces encuentras un tío como como en esta, en esta vida o como Calais Campbell? O sea, hay equipos que se tiran. de Calais, cada Campbell feature, ¿eh?
1: Calais Campbell
2: lo fichan, eh. Calais
3: sí, Campbell lo fichan. Sí, pero. Que además cuando, cuando Bradley estaba entrenando todos decíamos, joder, es que, ojo con los Jaguars porque tienen talento, tienen un equipo joven, tal, y mm. claro, cuando, cuando salió Bradley dijimos no, es que la culpa ha sido del entrenador que ha sido un verdadero zote y la verdad es que Bradley lo fue. Llegó Marrón el primer año, casi les meten la Super Bowl y dices, joder, es que es verdad, este equipo tiene muchísimo talento y este equipo tiene muchísimo futuro y se quedó en nada, en absolutamente nada. Ahora mismo desaparecidos en combate y están... Pues eso, en dura pugna, por estos yo creo que sí, por intentarse ser el número uno del draft y, y pillar el quarterback y arrancar el proyecto de cero.
2: Mira, estos son un, un espejito en el que se podrían mirar los Lions, de, de ellos intentando con Blake Borles, porque Blake Borles también fue, fue una primera ronda del draft, ¿no? Sí, eh, sí,
1: sí, sí, tercera pues, versión absoluta
2: del draft. Sí. Como, como para pa darse con mierda con esta forma, que te pase como a él.
1: No, mira, podemos, mira, aquí tengo la historial de elecciones de Dave Caldwell. Cuando en su primer año llega Luke Jockwell, Luke Jockwell yo creo que ya ni está en la liga, o sea, ha sido un auténtico past, primer, fue un tackle que lo eligieron ahí sí. en, en segunda edición, nada, y luego Jonathan Seiprin, que si no me equivoco, anda arrastrándose por algún equipo, no sé si está en los en los Titans, estuvo en los Saints, un juego que tenía más nombre que otra cosa, sí. o sea, pues la verdad. Sí.
3: Creo que ¿Cómo? es uno de los lesionados de los 49ers. Uno de los cuarenta ¿Sí? y tantos. <risa> <risa> yo, tan seguro,
2: seguro que sí. Me la juego, sí. Bueno, <risa> luego, está,
1: está en la patilla, pero creo que está de baja ahora. Luego, en su, en su segundo año, es cuando evidentemente elija a Blake Bortles, que es un poco lo que ha identificado sus su elecciones de quarterbacks. Y aquí sí que yo creo que acierta. ¿no? Con Marquise Lee y con Allen Robinson sí que tiene dos buenas elecciones. Pero evidentemente, Allen Robinson, creo que está ahora mismo está en los Chicago Bears, y Marquis Lee, no tengo ni idea dónde está, porque además es un chico que se lesiona bastante. En, su, en el año 2015, pues todos sabemos la historia de Dante Fowler. D Dante Fowler, un jugador que parecía que iba a romper todos los esquemas, pues al final se pues, ha quedado también en nada. Creo que lo traspasan al final por cuatro duros a los Rams. Luego viene efectivamente lo que decís vosotros, ¿no? Jalen Ramsey, Miles Jack, Yannick en ¿no? Y Sheldon Day. O sea, yo creo que solamente estos cuatro jugadores te hacen un draft. O sea, así de claro, las cosas como son. Ramsey lo traspasan, como lo habéis dicho, por elecciones del draft. Miles Jack, creo que es el único que sigue. Y, y Anuka Bengugué, que se ve venir, lo que es los Jackson Villaguas, acaba forzando su traspaso. Acaba los Primero lo traspasan los Vikings. Y de ahí termina en en esto, en ¿cómo se llama? En, 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 ahora mismo en los Baltimore Ravens. Luego, la primera elección: Leonard Fournette, Cam Robinson. Bueno, Khan Robinson creo que está ahora mismo en los sí, Dallas Cowboys.
2: Robinson y Taylor Son los, los dos tackles titulares, esos es, creo que sí que más o menos han salido de no, así de los Robinson, años. sí. Y
1: luego Leonard Fournette, que bueno, pues Leo Fournette, pues otro past que acaba porque ha acabado ya ahora mismo, está en los Tampa Bay Buccaneers, donde creo que es el segundo running back. Bueno, sí, es el segundo running back detrás de Ronald Jones. Luego elige a Taven Bryan, que yo este tío no sé ni si juega, otro past, Dj Clark, que es en la segunda edición. Luego, Josh Allen, que sí que es un jugador que tenía buena pinta, pero que tampoco creo que está haciendo mucho ruido. En ese año, el único que mete ruido es eh, Garner Minshew. Y este año se ha gastado en C.J. Henderson. They claim, they claim que, que, que tampoco está en el equipo. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y luego, C.J. Henderson, que es un quarterback que venía con muchísimo nombre, pero que tampoco se está oyendo mucho hablar. O sea, sí. La verdad es que la gestión de Dave Caldwell es un auténtico desastre. Pero no solamente a nivel de draft, es que estos nombres... ¿Un hombre es así que suenan? Pues evidentemente pues Leo Fournette, eh, Blake Bortles, Luke Jockwell, pero claro, ocho años, siete años con doble dígitos perdiendo y el único año que ganas pues, es ese año extraño, hombre, eh, Miguel Ángel, la tendencia es que eres un muy mal manager, que demasiado te ha aguantado el can este, ¿no? El propietario este, yo creo que demasiado te ha aguantado,
0: ¿no?
3: Pues que pues está claro, pues es que ocho años y serán el equipo que más partidos ha perdido de la Liga durante esos ocho años. Pues está claro que no es muy bueno. Nada es muy bueno en Jacksonville. Deberían dinamitar en Toro.
2: El... <risa> ya, ya no en los Jaguars, sino en Jacksonville, en general. <risa> no, me refería a la
3: franquicia, me refería a la
1: franquicia. ¿eh? No, sí, sí, sí. No... Ya, ya, ya. Sí, no, Micha, aquí se abre un puesto, ¿no? Yo... A ver, me parece que va a ser un, un puesto na, Va a ser, un, nada, va a ser un...
2: Pero que... ¿qué dices? Nada apetecible. Que no hostia va a querer entrar ahí.
1: ¿Tú crees que no? O sea, teniendo la segunda elección, de
2: No va a ser apetecible sí. para un general manager para empezar a construir desde ahí. Porque es supongo... muy apetecible y además hay jugadores interesantes. ¿eh? Nos reímos de la plantilla, pero al final. Hay, hay, sí, que hay jugadores más interesantes. ¿eh? Porque Oye, el receptores... running
1: back que ah. tiene, a mí el running back, ese Robinson, me gusta mucho. ¿eh? Me parece un jugador más sí. que interesante. Eh, en la línea hay algún par de jugadores interesantes. No me... A ver, hombre, Gardner Visio es el que se lleva todos los focos, pero Gardner Visio, todo sabe lo que es. Pues es más famoso por sus prestaciones fuera del campo que por lo que hace en el campo, ¿no?
2: No, pero a mí, mira, Chat me parece un receptor excelente. Eh, Chris Conley cumple, Killan Cole cumple y la vizca Senor, que es la segunda ronda de este año, yo tengo muchas esperanzas en que, que sea un muy buen jugador eh, Tyler Leifert, por lo menos se mantiene sano, que ya es mucho decir por lo que había sí. hecho en que bueno, sí, pues, sí, 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 sí. más, más o menos eh, potable, no C.J. Henderson que le nombrabas, es que está en la IR pero sí que, yo creo que sí que más o menos tiene, tiene potencial en esta liga, y luego los que cogieron en las últimas rondas, o sea, que el último draft el ¿cómo se llama? el Clavón Jason, el defensive end sigue, sí que tiene más o menos tiene buena pinta, Miles Jack sigue ahí. O sea, yo creo que es mejor plantilla de lo que, de lo que estamos viendo, como pasa muchas veces en la NFL al final eh, lo que es tan igualada la liga que, que se, lo que te hablamos, se te caen tres o cuatro jugadores y, y todo se va a tomar por culo. Pero si, si aciertan con un, con uno de los quarterbacks, le tan arriba y espero que vamos seguro que van a coger a uno de los de los primeros yo creo que sí que sí que hay más potencial, pero, claro, tiene que salir todo muy bien y de lo que viene es tan malo que, que da, da miedo da miedo pensar en, en el futuro de, de los Jaguars. Ojalá acierten y le vaya bien. Vaya.
1: De todas formas, Miguel Ángel, lo que llama la atención, bueno, yo creo que... A ver, han mantenido Doug Marrón, que es el actual head coach, pero yo creo que Duke Marrón... Hombre, si no es muy tonto, también se dará cuenta que, que tiene los días contados, ¿no? Y aunque sea muy tonto, es que
3: tiene los días contados. Lo ¿Cómo? Que aunque sea muy tonto, lo sabe que tiene los días contados. Sí, o sea, es,
1: que... es que encima eh, despide a Dave Caldwell, le da las gracias, y encima le dice a Doug Marrón que de momento hasta final de temporada. ¿no? O sea, con, lo, claro, con lo cual ya bueno, te están es muy... diciendo que a final de temporada te voy a dar el boleto. Nah, pues es
3: normal, pues es que, joder, es que lo que estamos diciendo Serán el peor equipo de la liga En los últimos años entonces pues Es normal que quieran tirarlo todo abajo y empezar de cero eh, ¿A quién Me encontrarán? ¿Quién tendrá ganas de irse A Jacksonville? Pues hombre, a gente que tenga Ganas de, de, de retos Al final, oye, ser general manager En la NFL no es nada sencillo, solo hay 32 Puestos, entonces siempre vas a encontrar a Alguien con que además Entiendo que asumirá ese Cargo con, con, pues con eso, con con la disposición de decir mira, yo voy a donde otros han fracasado yo voy a conseguirlo y eso es lo que tienen que buscar ese tipo de entrenador y de, y de general manager que, que en el fondo de su corazón tienen que estar convencidos de que van a ser capaces de dar la vuelta a esta franquicia es que eso es es que eso es lo primero no te vas a ir a Jacksonville como un castigo no, no, no. tú vas a Jacksonville a, a triunfar y a cortar las dos horas el rabo vuelta al ruedo
1: y ganar más Super Bowl en tres años ese es el espíritu no es el destino más así petecible. No o sé, sea, los Jaguars lo tienen difícil para, para ser peores que los Jets. ¿eh? O sea, eh, primero, por dos razones. Los Jets, el calendario que les queda por delante es muy duro. Creo que creo, creo que tienen ya están ya 0-10 y tienen el calendario más duro de aquí a final de temporada. Y además, lo, eh, tienen cero victorias. Los Jacksonville tienen una con lo cual ya están ya por encima, y no solo eso, sino que además, si los Jets tienen el calendario más duro, al final lo que va a determinar en caso de empate, no se enfrentan este año los dos equipos, es quién va a tener el, el, el calendario más duro, y ahí también los Jets tienen todos los boletos, si consiguen ganar un partido, que está por ver, pues también pues, pues parece ser que eh, eh, no van a ellos no pueden contar con Trevor Lawrence, como sí que parece que van a poder contar los New York Jets, ¿no? Mm.
2: Aquí está Sandarno también, que hablábamos antes de, de Stafford. Veremos a Sandorno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con él? Pues, a mí, sí. a
1: mí, a mí Sandarno yo lo vi el domingo, ese chico no está para jugar. O sea, no sé si es que el desastre de Gaze es lo que es lo sí, que yo es Creo Gaze. que ya,
2: ya lo afecta incluso mentalmente. ¿no? Ya. Sí,
1: pero no está para jugar. El otro día tiró dos, select, dos picks infumables, sí. o sea, directamente a las manos del, de los, de los cornerbacks de los Miami Dolphins, pero es que tampoco le ves a él... A, bueno, a mí, a mí ¿eh? la sensación que me, los Miami Dolphins no hicieron sangre porque no quisieron hacer sangre, pero si se lo proponen meterles 45 puntos, les meten 45 puntos. Sí, la, sí, lo sí. de los Jets es lamentable, o sea, es un equipo lamentable. Sí. De todos los eh, no. equipos que están ahí en el,
3: en el pozo de la clasificación, yo tengo la sensación
1: que, vamos, eh, no
3: lo van a dudar ni medio segundo sea que sea su quarterback en escoger a hacer errores en el o sea, es ¿Quién? que eso... los Jets, ¿no? Los Jets, los Jaguars el, el que cualquier... esté, <risa> el que esté, los cowboys si se tercia o el que sea.
2: Bueno, los cowboys, lo que pasa es que como ellos tienen la sartén de fresco, ¿no? Ah, he dicho sí, los, sí, he dicho sí, los sí.
3: cowboys porque que me ha venido a la cabeza. ¿eh? Ya, 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 ya. A... No, no, me no. no, es de...
2: no, no gane, yo los Jets yes no lo ganan
1: tres partidos ni queriendo.
2: voy a mirar el calendario por hablar porque para ver si veo les veo capaz de ganar alguno. Pero es que pues, yes. a los Raiders, mira, lo contra los Raiders van a perder, contra los Higos van a perder, contra los Rams van a perder, contra los Browns que seguramente se están jugando o playoff o wildcard, bueno, los playoffs van a perder, y contra los Patriots, pues pff, a lo mejor en ese partido que ya nadie se juega a nada, pues tal. A ver, pero, ese partido, sí, sí. Si, ese partido, si ese partido que es el último les, les quita la posibilidad de Trevor Lorenz. Lo de, lo, los jugadores que van a jugar en el partido de Baltimore van a ser Hall of Framer en comparación con lo que van a sacar los Jets en ese partido. Nada, nada, nada no, no, no van a ganar ninguno y se lo merecen. ¿eh? Porque una cosa es que, te, que tengas un mal equipo y, y otra cosa es eh, porque estos dos últimos partidos que han sido eh, contra Chargers, no, los dos anteriores, contra Charles y Jets parecía que compitieron un poco. Pero que, que te venda 23 mayas, que te venda 35-9 o 35-10 los chips, que o sea, has hecho el ridículo. O sea, yo, yo pocas veces he visto un equipo tan malo. De verdad, un malo de, de plantilla. ¿Sabes? De, de, no, de no ver raíces no, no, no.
1: A ver, Michel, tiene un jugador interesante. Ojo, eh. Tiene un receptor BIMS que a mí, a mí me gustó mucho el otro día. Vicky eh, eh, sí, Vector. Claro, me parece un jugador
2: el, bastante claro, interesante. Él es, que es siempre entre los cinco primeros en el draft. Algo tienes que tener, son cojones.
1: No, tienen Pero jugadores como... interesantes. O sea, yo creo que sí es un equipo que tiene algún juego interesante. A mí lo que me dio la sensación, la sensación que me dio es que el equipo pasa completamente a Adam Gaze. O sea, le se un... la sí, pela a pues... Adam Gaze. O sea, a Adam Gaze, yo creo que lo tienen ahí simplemente por una razón. Porque es el boleto que les garantiza la primera elección del draft. Greg Williams yo creo que está ahí simplemente por estar también. Otro que parece que me da la sensación que se la pela y ya lo único que hace es dar, dar leña... Pero es que el equipo, o sea, el otro día Miami, o sea, el tercer y cuarto cuarto es que renunció a jugar. O sea, simplemente sí. dijeron, ah, saca, que termine el partido y adiós. Pudieron meterle al final, pues, rodilla al suelo porque no querían hacer más sangre. Pero es que es patético ver a los Jets, es patético, patético. O sea, claro. yo, yo no he visto un equipo tan mal entrenado en mucho tiempo. Me recuerdan a esos Browns de, de la sí. etapa de, de, de este hombre, de, cómo se llama, de Hugh Jackson. O sea, es que es lamentable lo que se ve en el campo.
2: Es que, que un equipo que en los últimos años, es que yo me acuerdo todavía de los Jets, de que entraron en el playoff, que, que tenían a Fitzpatrick, que nos reíamos, pero ya quisieran. Y con, este, con, con, con este de head coach, el eh, Todd Bowles. Con Todd Bowles, eso es. que, que Además es que eh, Mal Fortel ya ha pasado de vueltas, pero bueno, Brandon Williams, una línea más o menos potente, Quinian Williams, Bujama Wilkerson, es que, es que era un equipo... Ahí sí que había plantilla, sí que, sí que fue... Un proyecto que tenía sentido y se, y se derrumbó. Pero lo de los últimos años de los Jets, tener jugadores de la calidad de Leo Williams o Yamalada y de estar desprender de, desprenderse de ellos constantemente. Además, luego la mala fortuna de que un jugador como C.E. Mosley, en el que has invertido tantísimo dinero, se parta la rodilla dos años seguidos y no te, no te permita crecer. Eh, que este año haya sonado eh, los rumores de que Queen and Williams, que fue le, su primera elección del año pasado, eh, pudiera salir del equipo también siguiendo los pasos de jean Paul. Es que no, no son los que te hable de que no hay un proyecto. Te habla de que, de que el vestuario está podrido, de que está roto y que ahí nadie quiere entrar. Por eso no, no ve, veo más brotes verdes en, en Jacksonville que en estos Jets. para cualquier, o sea, Ojalá ojalá Trevor Lorenz acabara en, en Jacksonville porque creo que tendría un futuro más prometedor porque hasta que veamos a unos Jets capaces de competir por algo de verdad... A ver, luego la NFL es muy cambiante y en tres años seguro que están con 10 victorias y me claro. caían la voz. Pero en dos años le ha dado la
1: vuelta a la tortilla.
2: ¿vale? <risa> bueno, dos años sí. relativo.
1: Bueno, año y medio. O sea, pues el año va. pasado destrozaron la plantilla, fíjate lo que hicieron el año pasado. Y vale. está, ahí están. están pero, eh, yo están pero, compitiendo por encima de sus posibilidades, lo digo así de claro, están compitiendo por encima, pero ahí están, ¿eh? O
2: sea, es, hace, hace cinco años eh, estaban siguiendo, o sea. Llevan 15 años destruyendo la plantilla. Sí,
1: sí, sí, bueno, pues bueno, ahora sí. ya lo
2: han hecho. han conseguido algo como como los Jaguars, se les caiga y empiecen de cero, como los Lions. No, Miami creo que no venía de ahí, es como, es como los Browns. No, es que el milagro de los, en, dos años, no, en dos años... No, llevan 15 años siendo ridículos.
1: Bueno, y Miguel Ángel, otro entrenador, otro vamos, habíamos hablado del gen, que es Bob, Matt Patricia, Bob Quinn que se ha ido, eh, Dave Caldwell que también se ha ido, Tug Marrón probablemente al final de temporada acabe enfilando también la lista, el Pink Slip, como dicen los americanos, pero otro que tiene todos los boletos para irse y, y después de lo que pasó el domingo es lo de Anthony Lynn. No sé si viste el final del partido, pero desde luego que un hombre con la experiencia de Lynn. Terminen los partidos con ese play calling es, es compa para correrlo a gorrazos no o sea es que Parado todo el mundo decía pero qué está haciendo
3: no es, es que, lo, lo, que al final los chargers siempre estamos diciendo joder, si es que son un buen equipo pero es que siempre meten la pata al final no sé cómo lo hacen es que vaya gafe tienen o no, no vaya gafe no que es que son malos y normalmente un equipo es malo por por culpa de sus entrenadores porque yo soy de la idea de que el, el per, la persona más importante de un equipo de fútbol es el entrenador. Entonces, pues, si el equipo es malo es probablemente porque ese entrenador es malo. Y yo creo que es que los, los chargers eh, hablamos mucho, pues, eso, de gafes, de cómo es posible. De... Y no, no es posible pues porque realmente es un equipo que está mal entrenado. Y, y contra eso, pues, poco puedes hacer. O sea, es algo, pues, eso, cambiar de entrenador. Porque es que a mí me hace gracia todo este de rollo de los gafes de los chargers, de cómo pierden los partidos y toda la historia. Pues cuando Martín Sottenheimer tenía un, el equipo como lo tenía y, y demás, ganaban partidos a patadas y no hablábamos tanto de mala suerte y de, y de gafes. Nos acordamos de sí, de, de, del gafe aquel, del partido aquel divisional contra los Petrios que perdieron de aquella manera. Pero fue uno. Un partido que perdieron de manera catastrófica. El resto de los partidos aquella temporada ganaron... 14-2. 14-2. ¿Eh? O sea, 14-2 o sea. Y arrasando a la gente. Entonces, claro, es la diferencia entre un equipo que estaba bien entrenado, como aquellos Chargers, y la banda que tenemos
1: ahora en, en, en Los Ángeles. Sí, porque además Mitchell aquí no hay, disculpa, porque aquí hay talento. Tienes el Melvin Ingram, tienes a Joey Bosa, tienes a Allen, que es un receptor estupendo. Tienes a, bueno, eh, eh, Justin no Herbert, yo creo que está sorprendiéndonos a todos por sus prestaciones. O sea, Tiene pinta de ser, pintaza de ser un grandísimo quarterback. O sea, aquí sí hay, eh, la, la línea no es mala, aquí el problema está, como dice Miguel Ángel, está en la banda. O sea, ya no es, un equipo no va a 3-8 porque tienes una mala plantilla, va a 3-8 y con este nivel de talento, que yo creo que tiene un talento bastante superior al que puedan tener los Jaguars, otros muchos equipos de NFL y, 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 y está mal entrenado. Ya no es que pierdas, ¡ay, qué mala suerte! Me ha pegado en el palo, ha rebotado, le ha pegado un cascazo al otro. No, no, no. Es que lo del otro de Anthony Lynn fue patético. Para mí fue patético. Es, es, es su firma, ¿no? su Hombre, no le despides porque queda lo que queda. Pero es que fue lamentable.
2: Sí, sí. O sea, es de uno, esta sí que es una de esas plantillas que verdaderamente, línea por línea, hay muchísimo talento. O sea, que, que Brian Bulaga llegue a tu equipo, aunque ya no sea el, todo lo que tal, eh, es, es, es un upgrade siempre. Eh, Hunter Henry, que es uno cuando está sano y, y esta temporada lo ha estado, eh, es un, un end de los que realmente marca diferencia, el cuerpo de los sectores, como dices. Pero incluso en defensa, Kenneth Murray, que Murda y que llegue este año, que llegaba con una vitola muy importante, creo eh, que, que, que le sigue dando calidad con los Bosa, los Lima, Joseph. O sea, está, es evidente que el entrenador es malo. Porque aquí no vas a decir que todos y cada uno de los jugadores que, que hemos nombrado no, no han dado nivel. Joder, pues algunos lo habrá dado en algún momento de, de la temporada. E incluso Justin Server, demostrando todo lo que has dicho, eh, te dice que, que, que los miembros están y que no lo han sabido aprovechar. Borro y cuenta nueva. Pero es que como este caso, eh, tan, creo que le puede pasar a Filadelfia también. ¿eh? porque una plantilla que venía de hacer muy buenas cosas, de ser los eternos competidores año tras año, y han plantado el ultra huevo, y me parece a mí que, que, que este año se van a cargar más entrenadores que de los que la gente se está pensando.
1: Hombre, yo otros candidatos que veo, a Duke Pederson, no sé si se lo van a... a Matt Nagy, yo también creo que está más fuera de Chicago que dentro, o sea, eso, y, las cosas eh, como son, Que
2: Los, los Falcons igual también.
1: Bueno, los Falcon, este Rajim Morris no lo está haciendo mal. Este y, y, y ojo, eh, que como Rajim Morris le, 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 le moje la oreja a Tampa, no, no te extrañe nada, tienen dos partidos contra Tampa, yo creo que lo van a dar todo por mojarle la oreja a Tampa rival divisional y dejarlo fuera de los playoffs. Como deje fuera los playoffs a Tampa, a lo mejor Rajim Morris se queda, eh, o sea... y hablando de uno que también suena, el Romeo Crenel no lo está haciendo mal en los no lo está haciendo mal en los Texans pero Miguel Ángel se ha encontrado con la desagradadísima sorpresa que se queda sin dos puntales Bradley Robbie el, el, el cornerback y sobre todo Will Fuller que estaba siendo, pues sin lesiones estaba siendo ese hombre que rompía las secundarias han cortado a Kenny Stills con lo cual de repente, de Watson ya estaba solo, pues va a estar aún más solo todavía, ¿no?
0: Eh,
3: de todas maneras, los Texans también sabían tampoco creo que tengan mayores preocupaciones porque sabe que su temporada no va a ningún parte. O sea, no tiene ninguna opción. Bueno, pues
1: Hombre, eh, tampoco. Pero para creo... Romeo Crenel, terminar a lo mejor 7-8 o 7-9 no es lo mismo que ahora mismo. Pues yo creo que es difícil que consiga dos victorias más en lo que queda de temporada. Para
3: Romeo, para Romeo Crenel, pues a lo mejor no es lo mismo. Para nadie es lo mismo ganar más partidos que perderlos. Pero bueno, que, que tampoco va a poner una gran diferencia para los Texans. Y tampoco creo que los Texans vayan a caer y, eh, en el viejo truco y vayan a, a apostar por Romeo Crenel porque la trayectoria de Romeo Crenel como head coach en la NFL yo creo que ya está más que contrastada y, y más que probada y sabemos que no vale. Y eh, su edad
1: eh, tiene muchos años
3: también. Su, yo, yo más que su edad es su récord porque... Cuanto... <risa> sí. Cuando ya le has visto lo que es capaz y has visto que los, estuvo su periplo en los Browns, un desastre. Tuvo su oportunidad en Kansas City, un desastre aún mayor. Entonces, pues dices es que este no vale para esto. Es un magnífico coordinador defensivo, de los mejores de la Liga en las últimas décadas, pero como entrenador está visto que no vale. Es otro más de los proyectos fallidos de, del árbol de, de Bill Belichick, y además uno de los más eh, probados ¿no? y demostrados. Entonces, pues no creo que vayan a caer. Lo de los Falcons con este con... Rajim Morris, sí. Con Raheem Morris. Pues Rajim Morris es otro que también vivimos en, en... En Tampa. En no, Rajim Morris fue sí perdón. Ese, este fue en Tampa. En Tampa, Tampa fue, mi... fue head coach.
1: No, en Tampa, en Tampa, ¿no?
2: Uh -huh. Ya me hacéis dudar, a ver.
3: Es que estoy, estoy dudando también, porque estoy pensando en el otro entrenador que los Vikings...
1: No, los Vikings tienen a este hace muchos años ya.
3: No, sí, pero antes de... ¿Quién era el entrenador de...? La
0: Morris
2: estuvo en Washington y en,
3: y en Atlanta. ¿La no, Atlanta. Morris ha sido entrenador?
2: Ah, sí, de... fue el segundo sí. entrenador en Buchanan, sí. Y head coach
1: mm, un rato. Sí. ¿En, en, 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 en Bucaneros, cuando echan al anterior? ¿Él fue el sí, interino? Sí. No, pero la Jim Morris estuvo, no estuvo de interino. Fue head coach durante dos años, en el 2009 a 2011. Exactamente, que es que me estoy
3: confundiendo con el de los Vikings, con... Ay, tampoco me sabe más. También, sí, el... sí, el cualquier... en cualquier caso, Morris en Tampa, también se vio muy pronto que no... Sí, que, no, que no valía. Que no valía. Bueno, no.
1: eh, Belichick no valía en Cleveland y míralo. El peligro, yo, el peligro de los
3: entrenadores interinos, a los entrenadores interinos les tengo muy, mucho, mucho miedo. O sea, yo a lo mejor es porque tengo la experiencia traumática de Mike Singletary en San Francisco y, y no, pues no, 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 no me fío, no me fío de, de los récords de los entrenadores interinos. Y bueno, ellos sabrán, pero vamos, más en estos dos casos que tenemos precedentes, me extrañaría que
2: apostaran por ellos.
1: Y, Michel, tú has soltado un nombre. ¿Tú crees que en Filadelfia van a volar el edificio?
2: Yo creo que sí. No, no, sé, no sé si volar el edificio porque... A, okay, con Carson Wentz,
1: que... como digo yo, te puedes separar, pero no divorciar. Eso está pues, claro.
2: Pues no lo tengo tan claro. Es que sí. te iba a decir que es un poco el caso de Stanford. ¿eh? Eh, vale. Pues no lo sé.
1: Es que no sé si habéis visto el partido anoche, pero fue patético. El ataque de los, de los Eagles es patético.
2: Sí, o sea, sí, sí, está roto,
1: está, está, está roto. roto. Claro. No, no, en el, no sé el, el ataque,
2: lo que pasa. El ataque no, no hay nada que funcione, nada. Ni Caso West está ni mentalmente ni físicamente ni, ni, ni nada. Está con mucho miedo jugando. Además, él nota. El Miles Sanders este el Running Back parece que, que tiene que tenía calidad y tal, pero con esta línea que ya, ya venía siendo muy veterana y, y hay jugadores, eh, pues que, que pues, entre lesiones y, y años, pues han bajado su su, su su nivel. Y yo no tengo tan claro que no tengan que hacer una reconstrucción de la línea prácticamente completa, porque yo no sé qué el siglo sí tiene que tiene, vamos, que le queda poco en la Liga. Y, y luego, eh, el tema de receptores ha sido absurdo, ha sido ridículo lo, lo que ha pasado en, en estos años. Eh, aparte ya de Arcega y tal, en todos, en general todo, porque el, ni Jeffrey que venía como tal, pues tuvo un año bueno y ya está. Y, y es que no tienen nada más que agarrarse. Está si no es por la lesión, estaba ahora mismo en Green Bay o en Baltimore Porque la puerta estaba ahí y la iban a aceptar Justo se lesionó antes de, de, del trade line eh, O sea, quizás lo, lo, lo único casi que que tienen verdaderamente llamativo en ataque es y, y me parece muy poco para, para empezar un proyecto La defensa más o menos sí que tiene algún nombre que puede seguir funcionando Porque también tienen un, un coordinador defensivo que es una máquina que Será lo que sea, pero la verdad es que el tío siempre plantea defensas competitivas y entonces yo no sé, yo no sé si, si alguien se va a atrever con Wayne Yo entiendo que sí, porque calidad ha demostrado Pero es verdad que desde que se lesionó Yo no he vuelto a ver a Canson Wayne Nivel MVP que, que, que demostró durante, durante aquellos meses de, de, esa, de esa temporada No lo sé, me parece que es un proyecto Muy muy caduco, muy acabado Y que, y que se vienen años complicados Y yo no tengo tan claro que, que Duke Pedersen Vaya a continuar siendo El, el entrenador el próximo año
1: Además, ya cerramos aquí el tema de la, de la NFC. Este. O sea, eh, empezaron la Semana de Acción de Gracias con los Philadelphia Eagles <ríe> di, 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 bueno, di, eh, siendo el mejor equipo de la división y han terminado con los New York Giants que estaban ahí en la pelea a principio de temporada por, con los Jets para ser el peor equipo y ahora son los líderes de la división. O sea, Esta división, la verdad es que es, es yo, yo, yo no he visto nada igual en años.
3: No, no, es que, es que es lo peor que hemos visto nunca. No en años, nunca. Los, los propios números lo dicen. Sí, es que sí, sí. Va a, ganar, los... va a, ganar la, va a ganar la división de un
1: equipo con, con seis victorias. Si llega. Bueno, sí, sí. Si pero, llega. Sí, pero, pero que, que los Washington Redskins estén
3: ahí. Alguno de ellos acabará llegando a seis victorias, aunque solo sean por los cruces directos que tienen entre ellos. Pero es que si no... Entonces, claro, es que estamos viendo... un el tan paupérrimo, pues que bueno, pues claro no, no, no te extrañe y, y, y ganen los Giants, que ganen los Redskins o, yo no descarto nada, porque es
1: que Eso son es. tan malos es que me puedo creer cualquier cosa por ejemplo, a los Giants les quedan tres partidos de división, no, no, les queda un partido de división, a los Washington Redskins les queda un partido de división, pero por ejemplo los sí, Eagles les quedan dos y a los Dallas Cowboys les quedan dos aquí Mitchell puede ganar cualquiera, o sea es que esto, Uf, bueno. cualquiera sabe por dónde termina, ¿no?
2: Sí yo el, el, el equipo que me gustaría sería eh, Washington, porque creo que dentro de la mugre más o menos han encontrado una guía hacia el futuro. Esa línea poco a poco ha ido funcionando cada vez mejor, en la línea defensiva me de y en ataque han encontrado a Antonio Gibson, que, que ha jugado bastante bien este año, eh, bueno, más allá de que el otro día anotara el hat-trick de Tazón. Pero sobre todo eh, este Terry Laveri me parece un receptor excepcional y bueno tienen algo a lo que a lo que pensar no de que el futuro puede puede ir hacia adelante pero creo que van a ser los giants me parece el, el equipo más, más, más serio, más compacto y el que menos va, bueno, menos a, va a fallar. Va afecta,
1: han perdido al coreback, o sea, recordemos que se ha lesionado a Daniel Jones, leí sí, no,
2: que, que no era de gravedad, ¿no? No, que igual no se perdía raven. un partido solo y, 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 y claro, aquí con que ganen dos más, igual es suficiente, porque tal y como está la, 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 la división el que llegue a cinco, bueno, es capital general o así.
1: Pues está una sola victoria los Giants de estar a cinco, o sea, no podía por eso, ser. Por eso,
2: por eso creo que, que, que
1: pueden ser ellos. Sí, pero bueno, la verdad, pero quien llegue, quien llegue, cuando llega a Pleo, se vaya a la casa, o sea, eso, eso no tengo ni la menor duda, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando el programa, que estamos ya en hora y media, eh, como siempre, oye, vamos a, no hemos podido tocar todos los temas, bueno, había alguna otra cosa por ahí, yo creo que casi todo se ha tocado, lo principal, y vamos a, a hablar de, bueno, Miguel Ángel o Mitchell, ¿con quién, quién, quién quiere empezar? ¿Con alguna cosa? Hombre, evidentemente nos hemos centrado en lo que hemos centrado, pero habrá otras muchas cosas que, que quizás queráis decir que no hemos dicho durante la retransmisión. Bueno, durante la, durante la grabación.
2: Bueno, yo simplemente para dejar finiquitado este tema, no, no escuché el programa de la semana pasada, no sé qué opinión estoy sobre Lamar. Lo voy a decir muy rápido porque la gente me ha leído y, 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 y lo sabe. Lamar ha hecho una muy mala temporada, pero la línea la línea marca, las la lesiones de la línea marca en la temporada, y yo creo que se está haciendo muy injusto con él por todo el tema de, de que fue MVP unánime y todo eso. Es algo que, que le ha echado muy, se le sigue echando en cara y yo me ante cualquiera me pongo delante y le digo que eh, la matcha es, es un top de la liga no, no lo es es un quarterback medio bueno de la liga sí, sí lo es el mejor pasado de lo que la gente dice y que el año pasado le dirán el, el segundo MVP unánime de la historia es algo indiscutible y eh, pregunto a cualquiera de los oyentes a quién se lo hubiera dado ello porque a todas las personas que les he hecho esta pregunta es como hombre, quizá otro voto a otra persona ya, ya pero tú a quién se lo hubieras dado yo a, a la Mar pues entonces no hay ninguna duda de que merecía ese, ese unánime, sin decir que, que es un quarterback estrella, que va a llevar a Baltimore a grandes cotas Pues no, si se cae toda la línea y no hay tanto talento y tú no te desarrollas como se esperaba, pues se va todo al traste. Y ya está. No creo que haya mucho más que hablar sobre el sobre Lama.
1: Yo creo que hablamos de la semana pasada yo creo que es un que que se ha estancado puede ser por este año pero es lógico o sea creo que es su tercer año en la liga o sea es que parece que les estamos pidiendo a estos chicos que en tres años pues sean Patrick Mahomes eh, Patrick Mahomes sale uno cada, cien, cada 30 años, como estamos viendo, o sea, y Patrick Mahomes nadie lo ve venir, eh, entre otras cosas, porque si no no, no, no cae en el 12, que es donde creo que dijeron los, los Kansas City Chiefs, o en el décimo, ya no recuerdo exactamente el puesto. Evidentemente, pues es que se les pide mucho, o sea, cuando estamos hablando de cuervas como Drew Brees, como cuervas como Tom Brady, cuervas como Ben Roethlisberger, estos veteranos, oye, son cuervas que tardaron mucho en evolucionar, y son lo que son porque han sido, durante años han sido... Yo creo que con Lamar, pues, es estas prisas que hay en la Liga y que quizás, bueno, pues, quizás este eh, quizás esté pidiéndole mucho antes de tiempo. Si, bueno, pero bueno, eso el tiempo lo dirá, ¿no, Miguel Ángel? Si tú quieres añadir algo o, o dices ya lo que tú tenías sí. preparado.
3: Yo ya, gracias por lo que dije el año pasado, el éxito de Lamar Jackson el año pasado, en gran parte era debido a un esquema completamente novedoso y radical y diferente... Y, y él como pasador, pues, es mejor de lo que la gente le quiere decir, pero realmente tiene unas graves carencias en, la, carencias en la lectura que yo creo me hacen dudar que nunca vaya a ser un pasador de élite. Ahora bien, es lo suficientemente bueno pues, para ser el de la franquicia de los Ravens durante los próximos 15 años, es decir, a pesar de que no vaya a ser nunca un pasador de élite o yo no crea en sus posibilidades de convertirse en un pasador de
1: élite. Bueno... Mira, ¿tú qué tienes que...? Bueno, ¿o digo yo alguna cosa o dices tú ya y cerramos...? Nada, ¿eh? ya,
3: ya, con esto ya, si quieres, te, por mí, cerramos.
1: No, nah, lo único, oye, vamos, la, lo de los San Francisco 49ers, ¿dónde estáis entrenando? Solo preguntarte.
3: Ah, ni idea, no sé.
1: Yo entrenando en ningún sitio, yo en el sofá de mi casa. <risa> no, 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 no yo, yo te lo digo por los San Francisco 49ers porque, bueno simplemente que la gente lo sepa el condado de Santa Clara que es donde juegan los San Francisco 49ers se juegan en el Levi's Stadium ha cerrado completamente las instalaciones y no permite las prácticas deportivas conjuntas con lo cual Creo que los 49ers siempre han entrenado en Santa Clara, siempre han entrenado en Santa Clara. Yo creo que su, su, históricamente, incluso cuando jugaban en Candlestick, el equipo siempre ha entrenado en Santa Clara y sus headquarters estaban en Santa Clara, nunca han estado en San Francisco. No sé dónde estarán entrenando ahora mismo, pero lo que sí que es cierto es que vais a jugar los dos partidos que quedan como... los dos partidos que tenéis ahora en diciembre, los vais
2: a jugar en Arizona. O
1: sea, esa es una realidad. Entrenar no sé dónde estaréis entrenando. Eso ya es otra historia.
2: Escúchame, amigo, os voy, no voy va a jugar en Hazme caso, no, lo, mejor lo mejor que os puede pasar es que es que vuestros jugadores no se junten ante. Te lo garantizo. Que no, no se, se junte junten. nadie, ningún equipo.
3: Hombre, está, estaban hablando de que pues, cuando tengan que estar en Arizona y demás historias, pues imponer un, una especie de burbuja dentro de los hoteles, pues para evitar. Pues los resultados. Que además es que tiene un punto de cachondeo esto, porque he eh, <risa> visto en un tuit, no recuerdo ahora mismo que era el autor, que decía que la el, el número de contagios por cada 100.000 habitantes en, en Santa Clara era de, de 140 personas o algo así, o, o 14, no, no sé, era un número bajísimo. Eh, o, o bajísimo con, en comparación con lo que con lo que estamos viendo en, en este país. Y, en cambio, en, en Arizona era el doble. Es decir, que van a ir a un sitio mucho, van a estar en, en Arizona, que están mucho peor, les permiten jugar, y en Santa Clara, que deben ser más papistas que el Papa, pues,
1: pues todo lo contrario, bueno. Curiosidades. Bueno, pues lo que van a hacer los Petros, ¿no? Los Petros juegan el domingo contra Los Ángeles, eh, juegan dos partidos seguidos en Los Ángeles. Juegan primero contra los Chargers este domingo y el jueves, el Thursday night, es contra los Rams. Y van a quedarse ahí yo lo que he leído Michel, es que se van van a, van a prácticamente van a el hotel <risa> o sea porque no quieren sí. saber nada de nada de nadie incluso creo que han buscado un hotel para poder practicar en unas instalaciones de al lado del hotel o alguna cosa así y que bueno que aquello va a ser poco más o menos pues como estas películas o sea vaya ahí el ejército a llevarles a entrenar
2: pues es lo que tienen que hacer si no quieren jugar con suplentes más les vale cuidarse si es que ahora mismo es lo que, es lo que toca esta temporada <risa>
1: Bueno, pues yo creo que con esto está todo dicho. Yo no sé si queda algo más que decir. Simplemente, pues lo hemos contado las cosas principales de la temporada de, de esta semana. Eh, recordad todos que mañana, cuando salga este programa, ya estará. Bueno, los que lo escuchen ya hay un Ravens Steelers que siempre, en principio, atractivo sobre el papel. Lo veremos y que el resto de la jornada, pues el domingo como siempre y, y la semana que viene más y mejor y esperemos que mejor muchas gracias Michel, muchas gracias Miguel Ángel y hasta la semana que viene y muy buenas noches buenas noches chicos buenas noches a todos